0: Und damit, ihr Lieben, herzlich willkommen zu Ehre oder Schmutz, Ausgabe Nr. 226. Man könnte sagen von 0 auf 100, weil äh, die Indra hat gerade gemeckert, dass wir wieder viel, viel zu lange, also wir haben auch wirklich lange, mindestens zwei Minuten miteinander gesprochen äh, in der Pre-Show. Äh, deswegen von 0 auf 100 sind wir hier für euch in unserer neuen, ungewohnten, langsam, gewöhnlichen, hä? Art und Weise, zu dritt. Ähm, ja, schönen Grüße an euch da draußen. Für euch die Information, es ist der 6.10., wir haben 20.01 Uhr, das heißt es ist Freitag. Es ist kalt geworden in Deutschland, ich habe äh, eine Strickjacke an und mir ist irgendwie, irgendwie die Heizung will auch noch nicht so richtig. Naja, begrüßen wir mal äh, das, werte, das werte Ehepaar. Hallo. Moin moin. Hallo. <lacht> ich sitze noch in T-Shirt und kurzen
1: Hosen hier, also... Sagen ich nichts Haus verlassen will, ist noch keine lange Hostenzeit.
2: Also ich war tatsächlich gestern sogar noch schwimmen im Hallenbad, okay, aber da bin ich sogar auch noch im kurzen Kleid hin. Ich dachte dann zwar, hm, vielleicht hätte sie die Jacke mitnehmen sollen, aber ging. Das also, ist ein halt ja,
1: Auto also das zählt nicht.
2: Du warst im
0: Kleid? Aber ja, also so
2: dann habe ich es natürlich ausgezogen, ne? Also
0: äh, <lacht> <lacht> Ach so. Ja. Okay. Äh, also so 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 wirklich Kleid, das heißt äh, keine Strumpfhose oder sowas, einfach Kleid? Ja, Oha. das ist halt
2: praktisch, weil dann musst du halt nicht irgendwie Hose anziehen, ne, auf da nass im Boden und so.
0: Auf jeden Fall, aber du bezahlst dafür, dass es arschkalt ist.
2: Gegen, das meine ich ja, ich fand's gar nicht so schlimm.
0: Okay. okay. Hm.
1: Wie war denn deine Woche, Sebastian?
0: Äh, kurz und bündig irgendwie. Also wirklich sehr, sehr kurz. Also sie raste äh, an mir vorbei. Wir hatten ja einen Feiertag, der Tag der deutschen Einheit. <lacht> naja, also weiß ich nicht. Also irgendwie wirklich sehr, sehr schnell. Wir waren letzten Samstag ja bei meinem äh, Schwager und haben da äh, einen Spieleabend gemacht. Fangen wir da mal an, da ist dann auch wirklich was ähm, passiert. Ähm, ja, also wir hatten, wir haben lecker gegessen, die hatten so eine, mh, so eine Gyros, so einen Gyros-Auflauf, also so einen griechischen Auflauf im Endeffekt, ne, mit mit Reis und Gyrosfleisch und ein bisschen Tomaten und griechischen Gewürzen, ein bisschen Tzatziki-Art, so, das war ganz cool <lacht> und äh, danach haben wir Cascadia gespielt, äh, die Erweiterung kam dann noch rechtzeitig am, am Mittwoch an und haben dort wirklich lange gebraucht, weil, das hatte ich nicht erwartet, die Erweiterung, die ja das Spiel auf bis zu sechs Spieler äh, hieft, äh, ist nicht nur dafür da, sondern äh, verkomplexitiert, verschlimmbessert <lacht> auch ein bisschen das Spiel. Äh, ja, also von daher haben wir da äh, einen schönen äh, Abend verbracht und sind dann, glaube ich, um eins zu Hause gewesen oder so. Genau. An das Wochenende. Ganz kurz dazu,
1: ja. bei uns wurde es gestern geliefert, das kriegt mein Vater jetzt im November zum Geburtstag. Ah ja, dein Vater zum Geburtstag, okay. Die, wenn, wenn die Brettspiele kriege, die freue sich. Perfekt.
2: Und dann hat man auch gleich eine Aktivität für die Geburtstagsfeier. Mhm.
0: Wann ist die Geburtstagsfeier?
1: Anfang November ist der 70. dieses Jahr bei ihm. Ei. Wird groß gefeiert? Mit Familie, mit Anhängern, so, aber es ist überschaubar, ja, sage ich mal.
2: Wir haben irgendwie wir haben eine Aktivität geplant, irgendwie so badisches Mundart-Theater. Ich stelle mich darauf äh! ein, zu verstehen.
1: Der Hund, es, ist, es ist bei ihm halt, es ist, es ist bei ihm die Heimat, da ist irgendwas badisches Mundart und da äh. würde er gerne hin und die Hälfte von uns wird nichts verstehen, aber ja. wenn er glücklich ist, dann ist er da glücklich.
0: Ist so... Ist so. Man kann ja auch schlafen wahrscheinlich, wenn das Licht aus ist. Okay. Um, ansonsten ist echt, echt, ich muss gerade überlegen, ob ich nicht irgendwas total dramatisch, wichtiges verpasse, vergesse. Aber nein, die Woche war wirklich unfassbar unspektakulär. <lacht> Das Sportgame bei Mathilda und mir geht weiter. Jetzt, heute wollten wir auch nochmal, aber es gießt halt wie sonst was. Es ist super ekliges Kackwetter. Ähm, aber eine Sache ist passiert. Und zwar äh, haben wir Urlaub gebucht. Hm. Wir haben Urlaub gebucht. Ähm, ich, Also das muss man dazu sagen. Ich mag diesen Prozess des Urlaubbuchens gar nicht. Also so irgendwie... <lacht> aussuchen, dann beim Preis denken, ja mh, Halbpension, Vollpension, uh, All-inclusive, uh, da das ist schon schön das Hotel, aber boah ist das teuer. Mh. Und dann ist dieser Prozess, dass wir irgendwie da vorsitzen und irgendwann dann uns selber ausreden, nee machen wir doch nicht, um irgendwie Geld zu sparen <lacht> oder so. Das ist so der normale Prozess. Und dieses habe ich gesagt, so jetzt müssen wir aber mal buchen und ähm, hatten dann so ein zwei Hotels rausgesucht waren uns aber auch dann, das, das Ding ist halt auch immer, was du, finde ich, super schlecht auf diesen ganzen Seiten siehst. Ähm, wie lange der Transfer zum Hotel ist, äh, wann du mhm. dann auschecken musst. Ne? So dieser ganze Prozess, der ist ja. da irgendwie richtig beschissen äh, transportiert, besonders wenn du halt ja im Zweifel an der Ecke bist, wo der Flughafen zwei, drei Stunden weg ist, ne? Und dann ist irgendwie, der Fl Rückflug geht um neun. Und dann rechnest du so zurück und sagst, okay, soll ich dann irgendwie um zwei Uhr aufstehen in der Nacht und dann am Flughafen? Ja, merkwürdig. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, wir haben ja gegenüber ähm, Reisebüro und sind dann dahin und haben gesagt, pass mal auf, das sind die Rahmenbedingungen. Ähm, die Rahmenbedingungen waren Griechenland, am besten Kreta. Äh, mindestens von Montag bis Freitag äh, drei Personen suchen uns mal was Geiles raus. Und dann hat sie uns äh, drei Hotels rausgesucht und wir sind jetzt äh, haben jetzt gebucht ähm, der, Nord-, der nördliche Teil von Kreta ein 16 Plus Hotel ohne schreiende kleine quietschende Kinder ähm, und es ist ein Supreme Bums hast nicht das heißen sehr alle Hotel, das heißt auch ein echt schönes und äh, liegt direkt am Strand. Das heißt, der Privatstrand ist einfach nur, du gehst, fällst aus dem Hotel raus, gehst über eine kleine Straße und bist im Sand. Ja. Cool. Und sie hat das dann noch irgendwie so gedeichselt, dass wir jetzt nicht von Montag bis Freitag, sondern von Sonntag bis Freitag äh, dann da sind. Also Sonntag, Freitag dann aber relativ früh los. Ähm, und... Das Ganze für drei Personen mit allem Drum und Dran, haben vorsichtshalber nochmal diese Versicherung mitgenommen, dass alles dann auch äh, entspannt läuft für nicht mal zwei, drei. Oh. Ja, mit Halpingsohn, das heißt Frühstück, Abendessen, let's go.
2: Ja, das ist cool, vor allem, wenn ihr noch ein bisschen was machen wollt, finde ich, ist es manchmal eher stressig, wenn man noch Mittag mit dabei hat.
0: Ja, total. Also bei bei Vollpension wäre halt, beziehungsweise bei All-Inclusive wäre halt geil gewesen, weil wir wirklich so einen Strandurlaub draus machen wollen. Äh, so äh, Gott denn das Wetter äh, da auch bestellt hat. Äh, dass du dir da halt die Cocktails reinlaufen lassen kannst am Strand. Das wäre nochmal eine Option gewesen. Äh, für alle, die es interessiert, die schon mal da waren und mir sagen wollen, das ist eine total schlechte oder gute Idee, es ist Ritimnon. Ritimnon würde ich behaupten. Ritimnon, ja, könnte man aussprechen. Genau, es sind noch 15 Tage, 10 Stunden und 55 Sekunden, sagt mir meine App. Ja. Yep.
2: Was mein Schwager mal erzählt hat, der macht sich immer so selber als Trick. Der quasi weiß ja die Differenz, die preisliche zu All-Inclusive und legt sich trotzdem dieses Geld hin. Ja. Dass er halt dann sagt, okay, das ist weg und das kann ich quasi auch versaufen an dem Tag. Und ähm, das hat ihm unheimlich geholfen dann zu sagen, ja, auch wenn ich kein All-Inclusive habe, ich bin dann trotzdem, limitiere mich da nicht, sage ich mal.
0: Nee, also werden wir auch nicht. Es gibt in diesem Hotel einfach nichts außer Halbpension. Das heißt, mittags machen die gar kein Essen. Äh, hm. diese, die Stadt, das ist eine Altstadt. Äh, das heißt, du hast unglaublich viele Cafés, Restaurants, Bars, ja, gut, alles gut. da. Ne? Das heißt, auch wenn das Wetter den einen oder anderen Tag mal jetzt nicht strandtechnisch gut so, gut, so gut sein sollte, dann gehen wir einfach in die Stadt. Wir haben Supermärkte drumherum. Das heißt, wenn du dir mal ein Bier ziehen willst, dann kannst du das auch da machen und gehst dann an den Strand. Also das ist unproblematisch, von daher, sie bieten es gar nicht an und das ist auch in Ordnung so.
2: ja. Hat auch, ja, glaube
0: ich, ist. Vorteile klientelmäßig. <lacht> naja, könnte sein. Wobei es total entspannt ist, äh, wie ich gelesen habe. Ich werde euch berichten, ob es so war. Ähm, Im Oktober ist es zu unseren Herbstferien da relativ entspannt, weil Spanien, die auch sehr gerne nach Griechenland unterwegs sind, äh, da keine Ferien haben. Also von daher wird das relativ wahrscheinlich relativ entspannt sogar werden. Temperatur, Wasser soll noch so... Um die 22, 23 Grad sein. Wenn wir Glück haben, ist die Temperatur irgendwo zwischen 24 und 28 Grad. Auch eine 23 wäre für mich fein, wenn ich rausgucke. Von daher, wir schauen mal. Aber hört sich doch
1: schön an. Ja, wir haben bis jetzt jeden Urlaub, also letzte Urlaub immer so gerechnet mit, wie weit lohnt sich all inclusive oder nicht? Ja. Für mich ist immer so schwierige, ich will halt im Urlaub, deswegen bin ich eigentlich oft so ein All-Inclusive-Fan, ich will mir halt diese Gedanken nicht machen. Und wenn ich im Restaurant schönes Rinderfilet habe, mhm. also mir gucke, also dass meine Hotels haben, wo so a la carte All-Inclusive habe, mhm. dass ich mir am nächsten Tag nochmal bestelle. Und egal, ob es gut war oder schlecht war, wenn ich wüsste, es kostet wieder 35 Euro. Und selbst wenn ich weiß, das rechnet sich mit dem All, habe ich durch, dass ich keine All-Inclusive habe, nicht gezahlt würde ich mich schwer tun damit. Das ist so irgendwie der innere Ich habe ja schon dafür bezahlt, also kann ich mich auch fresse dran oder öfter bestelle.
0: Ja, ja. Also All-Inclusive wäre bei mir wirklich eher in Bezug auf Getränke gewesen. Das heißt, da hätte man dann auch rechnen müssen. ne? Was meinen die dafür zu veranschlagen, dass sie es eh nicht tun? Es ja. ist jetzt nicht so, dass wir auf den Euro gucken. Also von daher das auf keinen Fall. Aber es ging einfach darum, um eigentlich war die Idee wir machen so einen schönen Strandurlaub, wir kümmern uns um gar nichts und alles ran, bringt alles ran. Ähm, ja, jetzt ist es ein bisschen anders und das ist auch cool, weil so können wir dann ein bisschen dann auch ähm, die Ecke von Kreta unsicher machen. Ich bin super gespannt, äh, schon lange ein Ziel gewesen, Griechenland, äh, noch nie gesehen äh, und ja, hoffen wir mal, dass es cool wird. Hört sich schön an.
2: Ja, ich drücke die Daumen, also ich will auch unbedingt mal nach Griechenland, ich war selber auch noch nicht, also man hört ja immer nur Gutes.
0: Na, es gibt ja so zwei, es gibt eigentlich zwei Urlaube, die ich in Griechenland machen möchte. Den einen machen wir dieses Jahr. Der andere wäre für mich aber wirklich eher diese ganze, diese, ja, diese, diese Mythen und äh, historische Geschichte, ne? Das interessiert hm. mich an in Griechenland auch noch total, das alles irgendwie mal so mitzubekommen.
2: Ja, wobei ich, also ich frage mich, wie viel man da wirklich noch sieht. Also ähm, nach Athen würde ich auch immer mal noch ganz hm. gerne, aber ich glaube, das ist halt auch inzwischen, also klar, man kann sich die alten Sachen noch anschauen, aber das ist, glaube ich, auch sehr touristisch. Also, klar ist so meine Erwartung.
0: Wo, wo ist es das nicht?
2: Hm.
1: Ja, ich hätte dann halt teilweise so die Enttäuschung, wenn du dann irgendwas Akropolis in der in Athen anschaust und dann hast du halt so Stelle wo irgendwelche Idioten mit ihrem Edding was draufgeschrieben haben, wo einfach nur wehtut dann.
0: Hast du aber, glaube ich, nicht. Also da sind die, also ich glaube, da wird dir der Kopf abgeschlagen, wenn du dich das traust. Ähm, ich ich glaube, das ist entspannt. Natürlich ist das halt auch alles, das ist ja auch so der Punkt, ne? Also Akropolis zum Beispiel, da, da, da ist halt einfach nur so ein, ja, so ein Klotz, ne? <lacht> ein bisschen. Ja. Das ist äh, klar, also da, ich, ich erwarte da auch nicht, dass mich das komplett wegflasht aber so das alles mal so die Amphitheater das alles mal zu sehen und einfach mal so die das Verständnis oder die Idee davon zu bekommen das da haben dass das war mal der Mittelpunkt ne also Athen ist ja sowieso unfassbar krass äh, in Bezug darauf dass diese Stadt ja unfassbar groß ist das ist ja krank wie groß Athen ist äh, und dass du dann trotzdem noch dieses ja diese diese Denkmäler hast dieses ganz ganz alte
1: ja, und ich glaube auch dieses, wie es auf einen wirkt, so dieses Historische. Mhm.
0: Ja, also von daher, das ist auf jeden Fall dann äh, nochmal geplant, das Festland. Ähm, aber Kreta ist jetzt erstmal wichtiger und das Geile ist, das Wetter spielt mir gerade so in die Karten. Wenn jetzt das Wetter in, auf Kreta nur einigermaßen geil wird, ist es einfach genau das, was ich mir gewünscht habe: dieser, dieser Herbsturlaub, wo man sagen kann: ach so, ja, ach, wie, wie kalt ist es bei euch? Ach, ja, okay. <lacht> Ach, naja, wir kommen ja auch wieder.
1: Wie fliegt ihr hin? Gibt es direkt Flügel vom Hamburg? Ich hätte es eigentlich gedacht, dass du dir die Flügel anst anstallst oh. und dann äh. hinfliegst.
0: Ja, ja, klar gibt es. gibt Direktflüge von ähm, Hamburg. Das war bei unserer Recherche auch so ein absolutes Katastrophenthema, weil Hamburg im Durchschnitt, ich glaube, das hatten wir letzte Woche auch schon, ja so 1000 Euro äh, teurer ist als dann zum Beispiel äh, Stuttgart. Ähm, von daher hatten wir dann schon überlegt, ob wir mit dem Zug nach Stuttgart oder auch vielleicht irgendwie einen Inlandsflug machst du ja eigentlich sollst du ja eigentlich auch nicht mehr machen, wegen, wegen der Umwelt. Ähm, und da hat uns das Reisebüro halt komplett geil geholfen. Die haben da ein paar Tricks angewendet und ja, hier, da, da, da und schwuppdiwupp. Was wir selber gar nicht gefunden hätten. Äh, Direktflug nach Kreta von Hamburg aus. Wir haben das, äh, den Parkplatz schon gemietet. Da gibt's so ein, wenn man, das haben wir gemacht, als wir nach, ähm, nach London geflogen sind. Es gibt halt die Möglichkeit, dass du in Hamburg direkt am Flughafen parkst. Dann zahlst du, ich glaube, für die paar Tage 150, 200 Euro. Und wenn du ganz, also so drei Minuten, vier Minuten mit dem Bus entfernt parkst, das sind auch nochmal Parkhäuser, zahlst du einen Bruchteil und hast trotzdem ein Parkhaus, wo das Auto sicher steht und alles cool ist. Ähm, genau, und das haben wir auch schon gebucht. Jetzt ist der erste Flug ist jetzt, äh, glaube ich, seit gestern ist der in den äh, Portalen. Das heißt, wir werden uns da noch Sitze reservieren. Genau, und dann geht es für uns ab Hamburg um 6 Uhr irgendwas. Also wir, also da werden wir auf jeden Fall in der halben Nacht dann nach Hamburg düsen. Äh, das Gute ist halt aber, und so haben sie es auch direkt gebucht, dass wir halt den ganzen Sonntag noch haben. Und das ist cool.
2: Mhm. Ja, das ist immer viel wert. Und welche also Flugzeuge
0: wir auch? Äh, das ist so ein zusammengewürfeltes Ding. Ich glaube, hin mit Eurowings. Ja, hin oh, mit Eurowings und zurück mit irgendwas anderem, was auch, glaube ich, nur umgelabelt ist.
1: Hm. Ja, oder sogar zusammengelegt teilweise,
0: was mhm. dann das an Lufthansa,
1: Eurowings und bla bla bla, eigentlich alle drei Flugnummern ein Flugzeug sind. Genau, genau. Ja, was mir schon auch immer eigentlich oft extrem dieses, ich gucke, dass ich morgens da bin und nicht am, am Abreisetag schon um 12 Uhr am Flughafen sein muss, dass man so den ganzen Tag noch jeweils hinzus und rückzus noch mitnehmen kann
0: dort. Ist bist natürlich immer ein bisschen daran gebunden, wann gehen die Flieger nach Hamburg. Ähm, das äh, trifft ich glaube am Rückflugtag äh, können wir ganz entspannt noch frühstücken und äh, dann sind wir vormittags irgendwann geht unser Flieger, ich glaube 10.30 Uhr oder 11, irgendwie sowas. Genau.
2: Aber dann auf jeden Fall nicht vergessen, die Badesachen mit ins Handgepäck zu nehmen.
0: Nee, yeah, absolut nicht. <lacht> Wobei im Zweifel, da gibt es ja eine schöne Altstadt, das ist schon ein bisschen Tourismus da in Kreta, dann wird da einfach was Neues gekauft. Also wenn es so sein sollte. Aber so, nee,
2: ich meine, ich meine für den ersten Tag, weil ihr werdet jetzt sicherlich noch nicht einchecken können so früh und dann doch, müsst ihr aber nicht doch, den Koffer doch, doch, aufreißen.
0: Doch, 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 dürfen wir alles schon. Ja, ja, ja. Oh, okay. Das geht, das geht ohne Probleme. Es ist, glaube ich, das erste Mal. Ah, ich weiß gar nicht, ob wir auf Gran Canaria. Ich glaube, da hatten wir aber auch nur kleine Koffer dabei, die wir mit in die Kabine nehmen konnten. Äh, wir müssen uns doch erstmal Koffer holen weil wir die Größe an Aufgabegepäck gar nicht bisher gebraucht haben. Wir werden es wahrscheinlich auch nicht da brauchen, wir machen es jetzt einfach mal. Äh, vielleicht gibt es da ja noch ein paar Andenken oder Souvenire, die man sich da shoppen kann, dass wir dann mit mehr Gepäck zurückkommen, als wir hingeflogen sind. Naja, schauen wir mal. Wo wir letztes Jahr extrem positiv überrascht sind, sind wir ja
1: Kap Verden geflogen. und Da gab es von Hamburg nur... Komische Flüge über Portugal mit Zwischenstopp und teilweise dann irgendwie 45 Minuten Umstiegszeit. Und wenn du dann im Netz guckst, hieß es, das Flugzeug nach Portugal hat im Schnitt 40 Minuten Verspätung. Mit fünf Minuten wird, nee, machen wir nicht. Und sind dann von Hannover ausgeflogen, was extrem praktisch zu parken war. Ziemlich ja. preisgünstig das Hotel dort. Ist halt klar, von uns aus nochmal eine Stunde kürzer im Auto hinzufahren als von dir aus.
0: Absolut. Also Hannover wäre okay gewesen, auch Bremen wäre okay gewesen, aber dann muss ich ganz ehrlich sagen, nehme ich lieber den Komfort und wobei bei diesem Beispiel ist es jetzt nicht so, aber das, was wir im Netz gefunden haben, gleiches Hotel, gleiche Fluggesellschaft, 1000 Euro Unterschied zwischen äh, Stuttgart und zwischen Hamburg, dann würde ich aber die 1000 Euro bezahlen, anstatt insgesamt dann nochmal 16 Stunden des Urlaubs äh, mhm. in der Bahn zu verbringen. Ja.
2: Ja, ja, also, wir ja vor das Jahren ist ja auch hatten. richtig anstrengend.
0: Intra wird sich noch erinnern, welcher
1: Flug das war. Wir sind aus irgendwo zurückgekommen und hatten in München umsteigen. Und äh, ja,
2: das war, da sind wir aus ähm, Bali zurückgeflogen und wir kamen von Bangkok. Also wir mussten genau, und in München in umsteigen. Und dann in München.
1: Genau, und eigentlich hätte es locker gereicht. Das Flugzeug hat über eine Stunde Verspätung gehabt und dann sind wir über den Flughafen gerannt. Und München ist ja nicht gerade der kleinste Flughafen. Ja. Wir sind so als letztes noch ins Gate rein, im Flugzeug, vor lauter Keuchen. Hat dann sogar der, der, äh, der, Stuart, ja. wie heißt es im Flugzeug? Flugbegleiter. Flugbegleiter. Hat <lacht> uns dann sogar noch, obwohl wir noch nicht mal gestartet waren, gar nichts, schon Wasser gebracht, weil er so nach dem Motto so hechel, hechel, keuch, keuch. Das ja, war das, so... Das, das Schlimmste das war,
2: war ja, Nee, das Schlimmste war ja, wir mussten dann nochmal durch den Security-Check, weil wir da quasi nach Europa eingereist sind. Und da waren halt super lange Schlangen, außer an diesem VIP-Security-Ding, wo halt nichts los war. Und ich habe die Frau angebettelt, dass wir da durch können, weil halt unser Flieger in fünf Minuten geht. Und die war so, nein, äh, äh. und ähm, dann ich weiter gebettelt und dann hat sie dann irgendwann so was vor sich hingenuschelt und ich so ja, was jetzt, wie bitte? Und sie sagt, ja, gehen Sie durch. So, danke. Aber <lacht> das, äh, ja.
0: Das ist aber, glaube ich, War. auch ein Job, äh, da hätte ich überhaupt keinen Bock drauf. Also, das ist so ein nerviger Job. Wir haben das auch äh, auf dem Flug nach äh, London gehabt, dass äh, äh, alle Bestätigungen, äh, also äh, die die Pre-Check-Ins sind durchgegangen, äh, für Jördis und mich und für Mathilda nicht. Ähm, und es äh, waren unfassbare Schlangen in Hamburg und dann komme ich da ran und sag hey hier ähm, Fehler und hatte dann auch so eine Nachricht bekommen und äh, dann sagt sie ja geht nicht geht nicht geht nicht ich sage ja wie geht nicht ich sage unser Flieger ist äh, ist schon in den Startlöchern wir müssen da jetzt hin was ja geht nicht geht nicht was was heißt denn jetzt geht nicht nee geht nicht ich sage was? Was geht nicht? Ja, sie müssen bezahlen. Ich sag, deswegen nerven sie mich jetzt, wegen dieser Scheiße. Ich sag, was muss ich denn bezahlen? Keine Ahnung, was das war. 40, 50 Euro. Ich wurde so überheblich, dass ich mich schon selber angekotzt habe und habe dann gesagt, hier ist meine Scheiß-Kreditkarte, buch die Kacke ab. Also ich war richtig sauer auf sie, aber und das ist halt der Punkt, ich komme da als, als als Touristin, will da wegfliegen und sie steht da den ganzen Tag und muss diese Scheiße bearbeiten, weil irgendwas wieder nicht funktioniert. Da ist es dann natürlich auch schwer, irgendwie da Mitgefühl in dem Moment zu haben. Aber im Nachhinein habe ich auch gedacht, so, boah, nee, den, den Job bestimmt nicht. Also bei mhm. uns halt, war es halt, genau, was halt so der Punkt war,
1: als ich bin bei dir, an diesem VIP-Schalter war halt gar nichts los. An allen anderen Schalter, 20 Schalter, 10 Kilometer Schlange und die haben halt die Eier geschaukelt, ein VIP-Schalter. Ja. Und mir kam er halt an, hier, Flug geht, 5 Minuten, Verspätung, Bangkok. Völlig außer Atem, halber schon blutgehechelt vor, vor Renne. Und sie dann so, nee, will nicht, bla bla bla.
2: Ja, und das Schlimmste war ja an dieser ganzen Geschichte dass ich unbedingt diesen Flieger erwischen musste, weil ich unbedingt noch irgendwie, ich glaube, an dem Tag dann meinen Laptop abholen musste, weil ich einen neuen <lacht> Job gestartet habe. Und danach hätte es Wochenende gestartet und irgendwie noch Feiertag, Brückentag. Das wäre niemand da gewesen. Und wäre ich nicht, hätte ich nicht diesen Laptop abholen können, hätte ich meinen ersten Arbeitstag nicht antreten können.
1: <lacht> Juhu! Ja. Genau, und zusätzlich dazu war dann noch, ich habe natürlich ich depp nicht dran gedacht, hatte im Koffer damals meine E-Zigarette-Box mit Akku drin, dann haben sie die am Zoll, obwohl das Flugzeug nur fünf Minuten Zeit hatte zum Wechseln, haben sie Zeit gehabt, den Koffer zu kontrollieren, E-Zigarette raus und Zettel rein, wurde einbehalten, Batterie im Koffer.
2: Richtig, ich dachte, das wäre auf dem Hinflug gewesen.
0: Nächstmal Rückflug.
2: Ah, okay.
0: Äh, ne, das, Also, das, da habe ich ich habe ja 2014 im September mit einem äh, Kollegen einen äh, E-Zigarettenladen aufgemacht. Also es gab einen Online-Shop und dann haben wir in Saarbrücken äh, auch einen dazugehörigen Offline-Shop aufgemacht. Und äh, bin da, glaube ich, zum dritten Mal oder so geflogen. Äh, 2014, E-Zigarette, alles noch komplett neu. Jedenfalls für Beamte. Äh, und bin äh, über Hamburg äh, nach Saarbrücken geflogen und äh, komme in Hamburg an, an der Sicherheitskontrolle, äh, stelle meine E-Zigarette dorthin und dann ähm, war alles so, ja, ja, was ist das hier, was ist das hier, ja, E-Zigarette, e das ist eine E-Zigarette, ja. Wollen Sie mich verarschen? Ich sage, nein, das ist eine E-Zigarette. Ich sage mal, ich, ich würde gern plauschen, aber auch da. Mein Flug äh, geht jetzt bald. Äh, nee, das, das geht so nicht. Dann ist sie mit meiner E-Zigarette nach hinten gegangen und hat die auf den Fotokopierer gelegt. Und hat die E-Zigarette fotokopiert, hat dann die e hat dann das, ähm, das, das Blatt genommen, wo, wo halt ganz schlecht drauf zu erkennen war, weil der Fotokopierer ja auf war, was sie da fotokopiert hat. Und hat dann einen Ordner genommen, auf dem stand E-Zigaretten und hat dieses, dieses Papier reingeheftet, wo alle anderen E-Zigaretten, die sie bisher auch nicht kannte, dann drin waren. Und, das war mein erster Vorfall. Auf dem Rückflug musste ich dann zum Zoll, weil die auch gedacht haben, was ist das? Also da musste, haben sie meine Hand machen Sie Ihr Handgepäck auf. Ich so yo, ja alles alles okay, mache ich alles klar. Ähm, und äh, das, den schlimmsten Fall hatte ich. Ich weiß gar nicht, wo ich dahin geflogen bin. Auf jeden Fall hatte ich mein ähm, Podcast Mikrofon, aber ich hatte damals ein was war denn das? Ein Rode Procast, Pod, nee, Rode Podcaster hieß das, glaube ich, das sieht aus im Endeffekt wie, also es ist ein riesiger Knochen, hat so SM-Dildo-Vibes oder auch Handgranaten, <lacht> so Stabhandgranate vibes und ähm, hatte das im äh, Koffer und die haben dann die, äh, den Koffer ähm, äh, gescannt. Ich stand am Security-Check und äh, dann sah ich schon, wie der Koffer dann auf dieses zweite Band läuft. Und ich denke so, oh nee, jetzt muss ich auch... Ach, was soll denn das? Ich habe auch an das Mikrofon nicht mehr gedacht. Das Mikrofon war aus meinem Kopf, dass das im Koffer war. Dann kamen zwei äh, Personen vom Zoll mit Waffe, haben meinen Koffer genommen und sind verschwunden. Und dann wusste ich gar nicht mehr, was los war. Und denkst denke so, hä? Hä? Naja, äh, ja, äh, gehen Sie mal weiter, äh, Sie werden ausgerufen äh, warum? Ja, keine Fragen bitte, setzen Sie sich. Okay, hab mich dann gesetzt und dann, dum, dum, äh, was bitte? So, dann bin ich zum Zoll, dann bin ich in einen Raum rein, da standen vier Menschen, eine Frau und drei Männer, glaube ich, die Männer waren alle bewaffnet und zwar und hatten die Waffe in der Hand. Und ich komme da rein mit meinen 1,70 Meter und sag so, äh, ja, was haben Sie in Ihrem Koffer? Ich sag, äh, Nichts Besonderes. Ich sag, ich verstehe die Situation auch gar nicht. Ich sag, nix. Also ganz normal, ganz normale Dinge. Ich sag, ja, also ja, ganz normale Dinge. Ich frage sie noch einmal, ich sag, was? Ich, ich sag, ich verstehe es nicht. Ich sag, was soll denn sein? Dann dreht sie den Monitor und ich sehe meinen Koffer im Scan und sehe dieses riesige Mikrofon in meinem Koffer und fange an zu lachen. Das fanden die alle gar nicht lustig. Und ich sage, ich sag, es tut mir so leid. Ich sage, jetzt verstehe ich, was ihr meint. Ich sag, das ist ein Mikrofon. Mikrofon. Ich sag ja. Ich sage, ihr könnt die Waffe gerne durchladen. Ich würde dann einmal den Koffer aufmachen, wenn das in Ordnung ist. Ja, aber seien Sie vorsichtig mit Ihren Händen. Yo alles klar. Ich bin Osama bin Laden, habe ich mir nur gedacht. Zum Glück habe ich das nicht gesagt. Wenn ich immer das sagen würde, was ich denke, wäre ich wahrscheinlich schon häufiger mal kurz im Knast gelandet. Hab dann den Koffer aufgemacht, habe es aufgeklappt und gesagt, so, seht ihr, das ist von der Firma Rode, das ist ein Mikrofon, Können ja auch gerne gut haben. Das in die Hand genommen, wie so. Wir dachten, das wäre eine Stabgranate. Ich sag ja, verstehe ich. Also es tut mir leid, verstehe ich, aber ist es nicht. Es ist ein Mikrofon. <lacht> da waren die richtig merkt auf mich, dass ich ein Mikrofon dabei hatte.
1: Aber ich glaube, wie du sagst, das ist auch bei deiner
0: Kontrollere, was
1: die halt erleben. Also wir, wir denken uns jedes Mal, wenn wir fliegen, dass es immer noch Leute gibt, wo nicht wissen mit, du darfst einfach nicht Flüssigkeiten musst du in eine Tüte machen, du darfst nicht irgendwie eine staute Bananen in deinem Handgepäck mitführen und so weiter. Also was die Leute immer noch als dabei haben oder dieses Wissen, ach, wenn ich durch die Durchleuchtungsmaschine gehe, muss ich Bargeld rausnehmen oder mein Handy oder
0: irgendwas. Ja, ja. Ich bin sogar... Also da ich ja.
2: Ja, ich habe da auch so eine Anekdote, wo ich richtig schockiert war. Äh, wo Also über die Dreistigkeit einfach. Ähm, das war bei meinem letzten Flug ähm, von Luxemburg aus, war geschäftlich. Und es war tatsächlich einer der Kollegen dort von mir. Ja. Und ähm, der hat mir vorher erzählt, ah, oh, blöd. Er ist irgendwie aus London geflogen. In London gibt es schon immer diese, diese Tütenpflicht nicht mehr. Also, dass du die, ähm, die Flüssigkeiten in eine Tüte packen du die free Flüssigkeit Flüssigkeiten! Ja. Nee, generell.
0: Nee, generell. Sie meint die vorher generell. Zahnpasta, Deo und so Genau.
2: Und der hat scheinbar, warum auch immer, zwei Parfums und was weiß ich nicht dabei gehabt für irgendwie drei ja. Tage. Und ähm, also oh Mist, hm, habe ich jetzt ja gar nicht in kleinen Flaschen und so. Und dann ist er hingegangen und hat absichtlich wohl seiner äh, Aussage nach, der hatte sich auch so ein großes Sonnenspray gekauft, do, dort wohl am Flughafen angeblich daneben gestellt. Alles andere hat er in seinem Koffer gelassen. Und dann haben sind die zu ihm hingegangen und haben dann gesagt: "Ah, entschuldigung, Sir, Sie können das leider nicht mitnehmen. Ist mehr als 100 Milliliter." Also die sollen Genau. Und er so, oh, ja, aber das habe ich doch im Duty-Free gekauft und das wäre doch eine Frechheit und warum darf ich das jetzt nicht mitnehmen? Hat er so, ein, so einen leichten Aufstand gemacht. Mhm. Und dann äh, so, ja, nee, tut mir leid, tut ihr leid, kann, kann er leider halt nicht mitnehmen. Er so, ja, na gut. Nimmt dann den Koffer und geht weg und ich sehe aber was mit den anderen Flüssigkeiten. Er dann nur so psch, psch, zu mir und dann sagt er, ja, nee, das hat er absichtlich gemacht, diese Sonnencreme jetzt daneben zu stellen, weil... Der, die machen gucken dann halt nicht weiter, weil sie keine Lust haben, mit ihm dann noch mehr Stress zu kriegen.
0: Okay. Nee, wäre mir, wär mir, wär mir, wär mir also zu ich, heiß. Also Ich, ich, ich frage ich frag auch immer so, hey, soll ich irgendwie ringe und so. Ich gehe da immer so proaktiv auf die zu, damit die so merken, okay, da macht sich Gedanken, den nerven wir jetzt nicht. Das ist meine Taktik, die mm. funktioniert eigentlich immer. Ähm, ja, und damit werde ich dann auch irgendwie immer durchgewunken, also alles entspannt. Aber ich habe das zum ich Beispiel auch, auch gehabt, dass Schwester. ich, dass ich äh, in meiner äh, Laptoptasche so irgendwo in der Seite super unangenehm einen Nagelknipsen dabei habe, äh, dabei hatte, so ein Nagelknipser. Ähm. Das, das war auch sehr unangenehm, ne? Da habe ich mich angeguckt, ob ich äh, der letzte Mensch wäre und äh, ob ich das Flugzeug runterbringen möchte. Und ich so, fuck, sorry, schmeißen wir weg. Ja, besser ist das. Yo, ei, was soll ich denn mit einem Nagelknipser machen? Dann nehme ich irgendeine so Frau gewahr und dann schneide ich ihr den Hals durch mit meinem Nagelknipser ich knipse den Hals auf, so. <lacht> Ja, keine Ahnung. Also, ist ja richtig, ist ja alles cool, aber es ist halt auch echt unangenehm geworden zu fliegen. Das ist halt auch so, ne? Die, mhm. äh, der Security-Check dauert unfassbar lange, weil du unglaublich viele Leute hast, die es nicht kapieren. Genauso mit diesen mit diesen Kästen, ne? Das nicht nicht alles in einen Kasten, technische Geräte in den einen, dann die Handgepäckstasche in den anderen und die Jacke noch in den anderen und nimm lieber nochmal ja. extra ein. Nee, dann rammeln die da alles rein, dann sagt die nein, dann können die kein Deutsch, dann muss wieder immer Sets auch ätzen. Super. Ja, und wir sind
1: uns ja. auch jedes Mal nicht sicher. Zum Beispiel haben wir beide noch äh, ein Kindle-Habe, reader Ja. Ist der jetzt auch ein elektronisches Gerät oder nicht? Teilweise holt man raus, dann heißt es wieder, den können Sie drin lassen. Was ist, die, was ist mit dem Fotoapparat? Was ist dann mit dem elektrischen Blitz? Das ist so, oh,
0: wie soll ich es jetzt machen? Ja, das 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 das, das Ding ist halt, <lacht> ich auf, auf meinem Flug... Ähm nach Saarbrücken. Äh, das war eine ganz kleine Maschine und es war Unwetter. Und das waren meine ersten Turbulenzen, die ich mitbekommen habe. Und auch der erste Flug bei Dunkelheit. Ähm, und äh, vor mir saß jemand, der den Flugmodus nicht angemacht hat. Und ich habe echt bei diesem ganzen, bei diesem ganzen Szenario. Äh, Zustände bekommen und mir gedacht, kannst du bitte deinen, Aber mir auch gesagt, machst du bitte den Flugmodus? Ja, Flugmodus, bla bla blablabla. Mach ich. den scheiß Flugmodus jetzt an. Ich sag, ich sag, ich sag, gefällt mir ja alles nicht gerade und du bist jetzt das i-Tüpfelchen. Ja, gut, mach ich Flugmodus an.
1: Ja, das hat der Intra auch gehabt, wo noch bei dir, wo es kam mit, du sollst deine Wireless-Kopfhörer ausschalten und der e book reader bitte ausschalten, weil damit kann das Flugzeug spontan explodieren.
2: Ja, also dazu muss man aber auch sagen, wir hatten im gleichen Gang eine, die war flugkrank. Also im Sinne von, die hat sich halt die ganze mm. Zeit übergeben. Und ich wollte halt meine Noise-Canceling-Kopfhörer deswegen nicht abziehen. <lacht> die ganze Zeit die Stewardess. <lacht> <lacht> ich, die jetzt abnehmen. <lacht> oh. ich so, nein, nein, nein.
0: Auf <lacht> <lacht> einmal, einmal, einmal übergibt sich das ganze Flugzeug so eine Kettenreaktion.
1: <lacht> Ja, was meine Eltern früher mit uns, wenn mein Bruder und mir, wenn wir im Urlaub waren, zurückkommen sind, immer gemacht haben, weil die einfach keinen Bock auf die Sicherheitskontrolle hatte dann, halt immer, und mein Bruder war so einer, der das Fliege nicht vertrage, halt immer so ihn mit einer Kotztüte in der Hand halber übers Gesicht gestülpt, wo dann halt <lacht> wusstest, da hat eh keiner der Sicherheitsbeamte Lust, jetzt so eine kotzendes Kind bei sich abzustellen, dass am Schluss noch alles dreckig ist. Nehmen Sie und mal kurz das Kind. einfach durchgelassen.
0: <lacht> okay, ja. Krass.
1: Noch als Tipp, ich glaub, die haben wir es ja schon gesagt, Sebastian. Äh, in Hamburg gibt es ja, das ja, ja. Slot und Fly und in Frankfurt, aber für die Zuhörer, gibt es zum Beispiel, als Beispiel heißt es Smartway. Das heißt, ihr könnt 72 Stunden vorher für so eine spezielle Sicherheitskontrolle euch anmelden, 15 Minuten Zeitslot. Und da ist man nahezu instant durch. Also man muss an denen 15 Minuten kommen. Und hat dann wirklich ein exklusiver Zugang zu der Kontrolle, wo man sogar für Gruppen buchen kann. Also das ist wirklich als Tipp funktioniert einwandfrei.
0: Ja, das ist cool. Ähm, haben wir auch äh, schon auf der Liste, äh, dass wir das machen werden. Das Spannende wird bloß die Kofferaufgabe. Wie schnell kommen wir ans Gate? Mhm. Das ist eher, oder mhm. nicht? ist ja nicht der Gate, sondern der Schalter da. Äh, das wird eher spannender. Äh, ich glaube, das wird äh, zu den, wobei zum Glück ist es die Zweite Woche der Herbstferien, das heißt nicht direkt, wenn es hier losgeht in Schleswig-Holstein und Hamburg, weiß ich gar nicht, wann das da ist, aber ja, aber das wird spannender. Also bisher habe ich nie Schmerzen gehabt, äh, wenn es darum ging, durch die Security durchzugehen, äh, sondern eigentlich immer nur, wenn ich äh, aus irgendeinem Grund an den Schalter musste. Hamburg ist 16. bis sie bin 20. Ja, happy birthday aber auch zweite Woche, also alles gut.
2: Also ich hatte tatsächlich an den Schaltern noch nie so Probleme, aber dazu muss man auch sagen, ähm, Sebastian ist Mr. Puffertime und äh, wir fahren immer so früh los, da hat äh, ja, der Schalter Schalte
0: noch nicht offen. auf. <lacht> ja, Hamburg ist leider nicht so spannend vom Duty-Free, das ist halt das Problem.
2: Ja, vor allem draußen, bevor du die Koffer abgibst, <lacht> ist, ja noch, ist ja noch gar nichts. Also
0: aber du könntest doch direkt schon durch einen durch ein security durch. Nee, wir sind nee, meistens so Koffer? früh, dass der Check-in für die Koffer noch gar nicht
1: offen hat. <lacht> also einen Tag vorher.
2: <lacht> ja, story of <lacht> my life, du
1: <lacht> <lacht> Ja, wobei man muss sagen, also intra, wir jetzt in von Also intra, man muss schon festhalten, Jahr. ihr
0: seid noch nie zu spät gekommen, ja? Ja, also in Hannover letztes Jahr, da war schon eine ganz schöne Schlange, richtig böse. <lacht> ja. <lacht> Sehr gut. Das kann uns hier nicht passieren. Wir sind beide so eine letzten äh, Momententypen. Also das, äh, das wird bei uns nicht passieren. Es gibt die Momente, wo wir uns dann gegenseitig anschreiben, weil wir beide zu spät waren. Äh, die geht's <lacht> auf jeden Fall. Äh, aber das kann uns auf jeden Fall nicht passieren, dass wir so früh dann da sind. Nö, nö. Nö,
1: nö. Hast du am Montag gearbeitet oder hast du dir freigenommen gehabt?
0: Ich habe äh, nicht freigenommen. Ich habe gearbeitet. Das war auch, ähm, also wir haben ein paar Termine gehabt, ja. Aber ansonsten war das relativ entspannt, äh, weil die meisten halt nicht da waren. Ne? Also es, man konnte sich dann wirklich mal ein bisschen konzentrieren, Sachen abarbeiten. Äh, ein, ein Kunde äh, hat den auch nicht freigenommen. Das heißt, der konnte so ein bisschen, da hatten wir dann ein bisschen mehr Zeit für bestimmte Themen. Äh, nö, aber habe ich nicht freigenommen.
1: Ihr? Ja, wir haben ein langes Wochenende gehabt, inklusive Freitag frei und Montag. Na schön. Aber da kommen wir gleich dazu. Ansonsten noch Urlaub, äh, Woche, Woche bei dir was gewesen, oder?
0: Mm, außer, dass Mathilda unfassbar stolz nach Hause gekommen ist. Äh, ich muss euch was ganz Dringendes erzählen. Äh, okay. Äh, ich ich, ich habe meine ich habe meine mündliche Note in Mathe bekommen. Mathe, absoluter Endgegner für Mathilda. Hat sie geerbt. <lacht> Faktisch. Äh, ich sag ja, und? Mm, eins bis zwei. Ich sag, was? Ich sag, wo ist meine <lacht> Tochter? Ich sag, wer bist du? Hallo? Nee, kann nicht sein. Ja, also richtig krass. Das Ding ist, meine Mutter hat sie sowas von, also, also sowas von motiviert. Ähm, hat gesagt, ähm, also sie hat, eh ne, sie hat eh ein geiles Zeugnis, ein paar dreien, sonst alles Zweien und Einsen und Mathe. Ähm, und hat gesagt, Mathilda, pass mal auf, ähm, also Sport und Mathe nehmen wir raus. Wenn der Rest eine Eins ist, dann gibt's was richtig, richtig Gutes. Ich habe sie dann angeguckt, meine Mutter, und habe gesagt, wenn du das jetzt so sagst, dann muss das aber auch etwas richtig, richtig Gutes sein. <lacht> und sie sagt, ja, nee, ich meine es ernst. Was richtig, richtig Gutes. Ist da was richtig, richtig Gutes? Ja, was richtig, richtig Gutes? Ein Thermomix. Ein Thermomix, genau, für die Zukunft. Tupperware. <lacht> 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 Yay! Yeah. ich habe hier noch so einen alten Active Fry rumstehen. <lacht> Und seitdem ist sie halt super, Ich, ich, ich das, das beweise ich Oma jetzt, das beweise ich Oma jetzt. Ich sag, ja, alles klar, leg los. Wie Spaß. <lacht> nee, ich muss jetzt noch das und das machen. Ach so, ja, okay. Nee, ich muss jetzt noch äh, für Geo. Ach, mh, okay. Und dann kam sie dann äh, und sagte, also, also wenn das in Mathe eine Eins wird, ich sage, wenn das in Mathe eine Eins wird, dann wäre das ein Joker und du könntest woanders keine Eins haben. Meinst du, das sieht Oma auch so? Ich sage, darum kümmere ich mich schon, dass das Oma so sieht. Okay, alles klar. Das ist so süß. So süß, ey. Aber ansonsten, ähm, nö, gab es, glaube ich, nichts. Um. Um, um. Wir haben Lies of Pi durchgespielt. Um, was hinten raus. Ja, 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 ja. Ende ist okay, okayisch. Um, es gibt, uh, nach, der nach dem Abspann gibt es nochmal in Marvel-typischer Art und Weise eine Sequenz, wo auf einen möglichen zweiten Teil gespoilert wird, der nichts mit Pinocchio zu tun hat, sondern mit einem anderen Märchen. Ähm, mal gucken, was das dann wird, wenn es sich dann durchsetzt. Ähm, wir haben, äh, Counter-Strike 2 ist rausgekommen. Ähm, Darauf wollte ich dich jetzt ansprechen, ja, weil das schon bei dir ein Thema ist. War klar. Äh, ja, natürlich, also äh, ich zocke, seitdem ich 16 bin, Counter-Strike. Counter-Strike war immer ein Thema, Counter-Strike war immer Liebe, Counter-Strike 2 wurde angekündigt, alle sind gehypt, alle alten Kumpels, alle. Und es ist jetzt rausgekommen und es ist aktuell nicht spielbar. Also, Counter-Strike Global Offensive, der Vorgänger, 2013 rausgekommen, äh, war auch schon größtenteils nicht spielbar, aufgrund der unfassbaren Menge an Hackern. Es ist crazy. Es sind so viele Cheater unterwegs in dem Spiel, dass es einfach auch keinen Spaß macht. Ähm, und Counter-Strike 2 macht genau da weiter und gefühlt, also es gibt zum Beispiel auf GitHub öffentliche Cheats, kannst du dir runterladen, installierst sie dir und wirst ein paar Wochen Spaß haben. Das Spiel ist kostenlos, das heißt machst du dir halt einen neuen Account, wenn du gebannt wirst. Ähm, ja, und darum haben wir es sein gelassen. Wir haben die Woche äh, lustigerweise mal wieder in Fortnite reingeschaut. Die haben ja seit längerer Zeit so einen Nicht-Bauen-Modus, also im Endeffekt wie PUBG dann, nur bloß ein bisschen bunter. Ähm, da haben wir auch Zeit für ihn verbracht. Ähm, und am Dienstag, das werde ich dann auf jeden Fall beim nächsten Mal erzählen, äh, kommt Forza Motorsport raus, das neue. Und ja, aber ansonsten, ja, also Counter-Strike 2 auf jeden Fall gerade nicht spielbar. Da muss man wahrscheinlich noch ein bisschen warten. Und hast du dann
1: vor, dein, was war's, Säbel-Dolch-Skin, wo du hast, zu
0: verkaufen, wo du erzählt hast? Mm. Die Preise schwanken gerade ein bisschen, ähm, weil, also für alle, die es nicht wissen, ich habe mal für 90 Euro einen Messer Skin gekauft. Das ist ein äh, Butterfly-Messer. Ähm, das ist so ein, sieht aus, ist im Endeffekt ein rotes Messer, wo so ein Spinnennetz drauf ist. Ähm, und das kostet aktuell, wenn ich es jetzt verkaufen würde, 950 Euro. <lacht> das ist crazy. Und das ist sogar noch ein schlechtes Szenario. Also es gibt wesentlich krassere Skins die auch mal nur 90 Euro gekostet haben. Ähm, da jetzt aber gerade gar nicht so viele Spieler nachkommen, wie alle vermutet haben, sondern die Leute halt, also die besonders neue Leute, komplett abgefuckt sind, weil sie halt kein Land sehen durch die ganzen Cheater, ähm, hast du ganz viele Leute, die ihre Skins gerade verkaufen. Das heißt, der Markt wird gerade überschwemmt, äh, weil eigentlich kann dieses Messer so 1.500 Euro wert sein. Und deswegen lasse ich es erstmal liegen und äh, gucke mal. Wenn die Situation jetzt so bleibt, wie sie bleibt bei Counter-Strike 2 und die Freunde dann wieder irgendwie verschwinden und sagen, nee, kein Bock, dann werde ich das ganze Inventar verkaufen und dann reden wir so von 2.000 zum jetzigen Stand. Für Skins. Für Skins. Das sind, da sind Skins bei, die haben 10 Euro gekostet. Ich finde es aber trotzdem spannend, weil du ja eigentlich immer so gefühlt so ein
1: bisschen Kritiker von Free to Play und In-App Purchases bist.
0: Und dann die Skins aber hast, du kaufst. Naja, ja, also ich bin ein totaler Gegner davon. Ich bin auch ein also es kommt ein bisschen drauf an. Ähm, wenn ein Spiel nichts kostet und es ist gut, äh, wie zum Beispiel Path of Exile ist so ein sehr gutes Beispiel dafür dann äh, gebe ich da gerne Geld aus. Und bei Path of Exile habe ich zum Beispiel so bestimmt 60, 70 Euro ausgegeben, was ungefähr ja dem Preis entsprechen würde, wenn ich es wenn es ein Kaufspiel wäre. Und mhm. da geht das für mich total auf. Ähm, bei so Handy-Games bin ich ein totaler Gegner davon, besonders darauf bezogen, dass halt auch viele Kinder das spielen und das halt super Anreiz ist, um da Geld reinzuwerfen. Ähm, bei Counter-Strike ist es ein Prestige Ding. Counter-Strike muss man ausklammern, Counter-Strike ist Prestige. Weil, okay. wenn alle mit so einem geilen Messer rumlaufen und du hast so eine, so, so einen alten, so eine alte Forke, äh, dann, äh, dann ist das ungeil irgendwie. Und man trifft natürlich auch viel besser mit so einem Messer. Nein, also es ist totaler Quatsch, aber bei Counter-Strike bin ich dem erlegen. Äh, war damals aber auch zu der Streaming-Zeit. Das heißt, das Messer tat mir gar nicht weh, das zu kaufen. Ähm, und sah halt im Stream auch dann irgendwie schön aus. Ja, das waren so die Gründe.
1: Da kann okay, ich, also, ich bin so, dieses Skin-Thema, Aussehen in Spiele ist mir eigentlich immer völlig egal. Also, ich war auch bei WoW immer, damals noch war ich immer, ich habe immer Paladin gespielt, Zwerge-Paladin. Ich war immer der, der in, noch damals in, oh, jetzt wird's ganz tief nördig in Ankirai 40 noch mit der Stoffrobe rumgelaufen ist, weil es das Beste als Heiler war.
0: <lacht> ja, aber da gab es doch noch keine Skins.
1: Nee, aber für ja. mich war so, ist egal, ob das tuffig-bunt ist oder irgendwie Hauptsache es funktioniert. Okay, aber nein, du hattest
2: doch auch so einen Charakter, wo deine Gilde gesagt hast, zieh dir bitte einen Helm auf, du siehst so hässlich aus, oder
1: nicht? Ich hatte <lacht> mir so einen Gnomschurken gemacht mit Klatze und mega hässlich. Und wenn du den halt dann nackt bis auf die Unterhose ausgezogen hast war dann immer so gleich wirst du aus dem Raid geschmissen wenn, das, wenn du wenn den nicht wieder ansiehst. so hässlich sieht er aus
0: ne also da also da gibt schon äh, da gibt schon Etikette. also bei World of Warcraft gibt es auf jeden Fall Etikette äh, aber ja also ich, ich mag das Skin Thema schon also zum Beispiel Fortnite ist auch so ein so ein Beispiel dafür da wird dann weil auch kostenlos da hole ich mir dann auch den Game Pass da gibt's dann Skins und dies und das und jenes an, an Fortnite ist halt das, also wir nehmen das ja nicht ernst, das Spiel, das macht es dann so lustig und dann gibt es halt auch Skins genau für uns, zum Beispiel einen Maiskolben, also ein Maiskolbenkostüm, du siehst aus wie ein laufender Maiskolben und wenn ja, der angeschossen wird, dann poppen die Popcorns oben auf, zum Beispiel, ähm. Oder es gibt, wie heißt der irgendwie, irgendwas mit Pastete, das ist ein Pastetenmann. Das ist einfach eine Pastete mit Arm und Beinen. So, und das ist dann ganz lustig, wenn wir dann Kinder vermöbeln äh, in dem Spiel und du bist eine Pastete. Das ist ganz lustig mal. Ja, aber also also ich kann mich davon nicht freisagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist es aber ein Spiel, wofür ich Geld bezahlt habe, werde ich echt gnatschig, wenn ich dann noch irgendwie extra dafür bezahlen soll, damit ja. ich irgendwie Skins hab, früheren Zugang oder sowas. Das, das finde ich nicht geil. Bei Sachen, die nichts kosten, bin ich dann aber schon eher dabei und sag, von irgendwas müssen die erleben. Und ich will, dass das Spiel weiterlebt.
2: Also das krasseste Game in Bezug auf Skins, fand ich, war damals dieses DC-MMO. Weißt du noch, wie das hieß? Oh. Nee, es hieß sogar diese also äh, Universe oder so. Easy
1: Universe Online.
2: Ja, genau, weil da, das war halt alles so Superhelden-Thema, das heißt, du hattest halt sowieso ultra übertriebene Kostüme und du hast halt alles, was du gesammelt hast an Rüstungsteilen, dir als Skin gespeichert. Und äh, ja, da hast du die wildesten Kombinationen gehabt an
0: Skins. Ich glaube, es ist heute oh. auch schon tot, das Spiel oder irgendwie, wenn ich, ist schon lange her. Und sehr lange her, dass ich das gespielt habe. Ja. Ich glaube, 2011 kam das raus. Gut, wir sind schon wieder bei 50 Minuten. Äh, <lacht> What the fuck? <lacht> äh, wie, wie war denn eure Woche?
1: Ich kann ja mal anfangen, dann kann Intra mit der großen Story anfangen. Oh Gott. Alles ja? gut. Bei mir war die Woche stressig. Mich war beim Kunde viel, weil wir haben ein paar Kollege aus Europa und Amerika da gehabt, was einerseits toll war, die Leute mal in echt zu sehen, aber schon stressig war, so mit acht, neun Stunden dann vor Ort im Büro, plus dann abends noch Restaurant gehen und alles und die Sitze für die Zuhörer, wir wohnen ja südlich von Hamburg, die Firma sitzt nördlich von Hamburg, schon in Schleswig-Holstein, das war, heißt, es waren eineinhalb Stunden einfach mit Bus und Bahn für mich hinzukommen, jeweils und zurück. Das war dann so ein bisschen kräftezehrend. Gott sei Dank hat mich dann gestern Abend der andere Kollege, weil er in Lüneburg wohnt, mitgenommen und hat mich dann kurz bei uns und im Kreisel im Dorf rausgeschmissen. Das war so ein bisschen kräftezehrend. Ansonsten, wir waren übers Wochenende weg. Da kann dann Intra gleich mit anfangen, weil er wahrscheinlich auch wieder ein paar Minuten Rede werde. Gestern kam der Seven vs. Wild
0: Trailer. Oh raus. ja, also, oh ja. Ja, mach und wir weiter, haben wir uns ja ich wollte
1: dir anflug so, oh. mhm. Was war deine Überraschungssituation? Nee, mach mal, mach mal ruhig weiter. Äh, erzähl mal, was man in dem Trailer sieht. Also der Trailer ist von Für Seven vs. Wild, die dritte Staffel, die Teams Edition. Geht glaube ich zwei Minuten. Man sieht halt, wie es auch bei der zweiten Staffel war. Und ich. Ich glaube, bei der Erste, so im Intro, war immer so, noch so kurze Szenen von Teams, wo irgendwelche Aussagen waren oder irgendwelche, oh mein Gott, ich brech gleich zusammen, ich brech ab, Schlimmste, was ich je hatte. Jetzt bei Teams war, man hat Papa Platte, der hat ja eh eine Hackfresse, muss man ganz ehrlich sagen, mir geht der vom <lacht> Gesicht nicht rein, der Typ. Äh, irgendwie mit Tränen, man sieht am Schluss die Naturensöhne, den Gerrit, wo irgendwie so der Andi völlig, so völlig ruhig, aber irgendwie sehr traurig, entsetzt mit irgendwie, du bist schon wieder hingefallen, irgendwie so, was sich sehr krass anhört. Sie haben eine Szene, die sehr künstlich hochgepusht wird, wo Fritz irgendwie, oh mein Gott, sehe ich das wirklich? Und dann kommt der Martin mit einem völlig zerfetzten Wild Wildkörper, irgendwas wo man danach dann eine Aufnahme von einem Wolf sieht, von einem Freilaufenden, wobei man auch nicht weiß, ob es der gleichen Szene ist. Ich war überrascht, fand es aber auch geil, dass Knossi die Intro die, die Eingangsstimme war, die Intro-Stimme, weil es passt einfach von seiner Art her. Es war ein bisschen überspitzt, aber, und was ich mich gefragt habe, aktuell ist dieser ganze... Ich... Es war ja kein Hype, diese ganze Thematik mit der Affe auf Bike und diesem, äh, wie hieß er, Andreas, der Wildfilmer. Naja. Ja. Äh, ist er gerade so ein bisschen wieder versiegt, da ist nichts mehr und jetzt kommt der Trailer, um die Hypewelle wieder anzutreiben, gefühlt. Aber nichtsdestotrotz war es, oh mein Gott, bald geht's los. Oder also was ist bald in knapp zwei eineinhalb
0: Monate, aber oh, das wird geil. Also mich hat er völlig gehyped, der Trailer. Ja, mich auch. Also, ähm, am, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war ich die ganze Zeit so, wow, 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 krass, 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 krass. krass. Ähm, war gut, äh, war gut geschnitten, gute Musik dahinter, richtig, richtig geil. Aber, wenn man ihn sich ein zweites Mal anguckt, mit ein bisschen weniger Hype, merkt man schon, also die Szenen, die sie genommen haben, da denke ich mir so, ja, so krass war das jetzt ja nicht. Also ich hoffe wirklich, es wird gut. Das ist so mein mein Fazit aus dem Trailer. Ich hoffe, ich will, mich, ich will mich gar nicht so sehr hypen lassen, weil ich war von der letzten Staffel jetzt nicht so krass überzeugt. Die erste auch. Also die erste gar nicht. Die hat mich gar nicht abgeholt. Die zweite war wegen Knossi, dass ich sie geguckt habe. Und bei der dritten sind so viele Paarungen dabei, dass ich sage, boah, da habe ich Bock drauf, das zu sehen. Ähm, wir müssen gar nicht mehr so lange warten, weil es kommt wahrscheinlich viel früher bei Prime.
2: Ach ja, stimmt. Das ist ja dieser ich, ja, aber ich hatte nur Wii gelesen,
1: oder Ja, aber ich hatte nur gelesen, so wie die Vermutungen, wo ich es mitbekommen habe, sind, dass es so nur drei Tage früher bei Freebie Prime kommt. Okay. Also, ich glaube, offiziell gibt es noch nichts, aber ich vermute, dass es, mein Tipp wäre, dass es einfach nur zwei, drei Tage früher kommt. Okay. Also
2: mich hat es auch gewundert, es hieß ja im Trailer, glaube ich, irgendwas mit 29. November oder 26. November glaub, oder so. Ich glaube einen Tag
0: nach meinem Geburtstag, 25.11., aber irgendwie so, ja.
2: Genau, also auf jeden Fall sehr spät, wo ich gedacht habe, krass, dass sie diesen ganzen, also November ist ja schon ein sehr einnahmestarker Monat bereits auf YouTube, weil die halt schon diesen ganzen Black Friday Sales haben, also im Grunde genommen hat sich ja diese ganze einkaufs so ein bisschen auf diesen ganzen Black Friday auch verschoben und deswegen kriegt man auch schon im November extrem gute Werbeeinnahmen über YouTube und das hat mich gewundert, dass sie deswegen nicht noch mehr den November mitnehmen.
0: Amazon gönnt. Ja. <lacht> Aber zum Beispiel, was
1: ich auch hattest du die Bilder gesehen von Sascha und Knossi diese abgemagerten Bilder? Ja ja klar klar. Wo man gedacht hat also das ist, glaube ich, auch so die Erwartungshaltung. Die sehen so abgemagert aus, dass die die haben die zwei Wochen einfach durchgesessen, ausgesessen. Mhm. Aber ich bin mal gespannt. Also es wird auf jeden Fall, wen ich nicht einschätze, kann, wie gesagt, ist da Papa Platte. Mir geht er von der Art her vom, mir, mir geht er einfach nicht rein.
0: Da bist du, also, nee, weiß ich nicht, ob du da zu alt bist, keine Ahnung. Äh, ich will da auch nicht, das war jetzt auch nicht negativ, dass ich darauf rumreite. Ne, Alles gut. Ähm, ich feiere ihn total. Ich finde ihn, äh, find ihn sehr cool, weil er so natürlich ist. Ähm, was Knossi nicht mehr ist? Oder was Knossi, war Knossi jemals natürlich? Das ist, glaube ich, eine andere gute Frage. Äh, ich ich, ich, äh, ich feiere Papa Platte sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich gibt es also ja Dinge, die. ja.
2: ja. Also sein Erfolg gibt ihm ja recht.
1: Genau, also ich, also ich bin auch bei dir, euch, dass. Der weiß, was er tut und der ist gut und der trifft genau das, was die Leute wollen. Wenn ich jetzt gerade bei Twitch gucke, der hat gerade 22,7.000 Leute, wo ihm gerade zugucke. Also ich bin vollkommen dabei, dass er was kann und auch passend für genug Leute gibt, wo ihn möge. Es ist einfach ein rein persönliches Ding, mir geht er mhm. nicht rein. Alles cool.
2: Ja, ich fand den Rick aber sonst generell etwas düsterer, aber es kann auch einfach am Kanada liegen. Ne? Also mm. das es war auch das Bild,
1: davor. aber es war von der Farbe auch sehr ges nicht gesättigt, sowas geht halt von gesättigt. Nein, der, der Kontrast,
0: der Kontrast war da, ne? Es war so hm. richtig viel Kontrast, fand ich.
2: Ja.
1: Genau, ansonsten, was wir gerade, die neue Staffel von Morning Show, ist auf Apple TV rausgekommen. Yes. Die gucken wir aktuell so ein bisschen mittags, als wenn man die halbe Stunde Mittagspause macht. Oder jetzt vorhin noch kurz zwei Folge durchgebincht. Da muss ich aber sagen, aktuell, wir sind jetzt vierte Folge.
0: Nein nein nein, 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 ich töte dich.
1: Nein, 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 okay, gut. Also rein für uns, es lässt nach und nach mit jeder Staffel. Das ist mein Aktuell. Ja, das, das, war das ist ein uns.
0: Fakt. Das ist ein
1: Fakt, ja. Und ansonsten, was ich völlig da bin ich völlig gar nicht drin, aber Indra und ich haben uns wieder, wieder ein schönes Thema gehabt zum Lästern über die neue äh, Fußball-WM 2030 mit Austragungsorten. Wieso? Äh, es ist ja 100-jähriges Jubiläum-Fußball-WM. Das ja. heißt, sie werden die die ersten beiden Runden finden in Uruguay, Argentinien und Paraguay statt. Okay mit dieses Mal 48 Nationen und nicht 32. Die folgenden Spiele finden in Marokko, Spanien und Portugal statt. Also sie rü rü rühmen sich damit, oh geil, wir sind auf drei Kontinente, wo vom Klimaaspekt her find, ist es halt die Karre, jede Sau nach Südamerika, dann wird dort gespielt. Danach werden dann Fliege alle nach Europa, über drei Länder verteilt alles hin und her. Also was da hin und her gereist wird für Geldmacherei, das ist so, es oh, fühlt sich völlig falsch an irgendwie. Und die Gerüchteküche im Netz ist natürlich dann schon perfekt, weil sie sagen, jetzt dann die nächste WM, also 2034 dann, wird in Ozeanien sein. Oder Asien, Ozeanien und da gibt es schon die starken Vermutungen, dass dann Saudi Saudi-Arabien den Zuschlag bekommen
0: wird. Ja, also das, was die FIFA da macht, oder das ist die UEFA? Nee, FIFA. Das, was die ja, FIFA, FIFA da macht, ist ähm, richtige, richtige Nuttenscheiße. Also das ist, äh, das ist so ekelhaft, wie man das verpackt. Ähm, es ist, die, die, die Geschichte mit Katar war. Pff. Das war genau ja. so eine Katastrophe. Äh, das Absurde ist halt, wir waren ja gerade bei Rom und dann kann man ja auch irgendwie so das Kolosseum nehmen, wo ganz viele Menschen gestorben sind beim Bau. Äh, das passiert halt heute auch noch. Also wir sind halt als Menschen ja. überhaupt nicht weitergekommen. Überhaupt nicht weitergekommen. Ähm, ja, und von da also diese ganze WM-Geschichte... Geht mir irgendwie nur noch auf den Sack. Und ich das Ding ist auch irgendwie ausgelutscht, weil weiß ich nicht, es fehlt irgendwie an jeglicher, an jeglichem Interesse.
1: Ja, auch plus, wenn ich jetzt überlege, wir haben dann mit Uruk Südamerika heißt, du bist acht 9 Stunden Zeitverschiebung von uns. Plötzlich hast du dann wieder Spiele, dann, wo wir da genau unsere Zeitzone oder minus eins sind oder ja. was? Und 2026 20 ist ja schon mit Kanada, Mexiko und USA, wo man sich halt denkt, ihr tut einfach mal 8000, 9000 Kilometer Höhe, Differenz, äh, Entfernung, Ausgleiche. Also was da halt an, und ich bin jetzt nicht der größte, oh mein Gott, ich tue mich auf die Straße, klebe Mensch, aber was da an Umweltsünde dann passiert durch diese riesige Reiserei, ist halt untragbar, finde ich.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich dieses. Öko-Thema, der jetzt nicht ganz so interessiert, ähm, der Menschenhandel. So kann muss man es ja schon sagen. Das ist eher das, was was mich was mich wirklich daran immens stört. Ich meine, in Katar stehen jetzt Fußballstadien, die nie wieder benutzt werden. Ja. Die, die wurden einmal slightly used. Äh, kannst du kannst du bei eBay Kleinanzeigen jetzt kaufen? Ja, also man muss ja einfach schon mal drüber nachdenken. Ein Land,
1: das keine Fußballmannschaft hatte und keine Stadien gewinnt die Austragung für die WM. Ja. Aber deswegen, wie gesagt, ich habe mit Fußball nichts am Hut, ich gucke mir die WM-Spiele Deutschland an und vielleicht das Finale, egal ob wir dabei sind oder nicht, aber <lacht> es war so ein Thema, wo man sich anguckt, gelesen hat und gedacht hat, oh mein Gott. Also ich hatte ja auch vor halbe Jahr auf Netflix gibt es eine schöne Doku, wie geht der FIFA, FIFA da, über, wie heißt da Sepp Plattner, Platter? Ja. Über dieses ganze Korruptionsthema und alles, es ist halt. Oh, es tut einfach nur weh.
2: Wobei die letzte WM hast du doch auch nicht verfolgt.
1: Doch, wir haben sogar das Endfinale, Endspiel haben wir geguckt, sogar Intra.
2: Ja, das lief nebenher, während wir was anderes gemacht haben. Ja, und
1: haben. so lange war Deutschland nicht bei der WM dabei.
0: Ja, gut. Auch unwahrscheinlich, dass wir 2030 lange ja. dabei sein werden, ja.
1: Und das war eigentlich. Die Woche, außer dem großen Ding, Teaser
0: Teaser, was drauf kommen wird. Na, jetzt aber. Indra ist schwanger mit Drillingen. Vierlingen, <lacht> nee. wenn dann richtig.
2: Also erstmal war ja noch mein Geburtstag. Stimmt!
0: Ja, ich bin Glückwunsch nachträglich.
2: Ja, danke, danke. Verdammt, ähm. ich
1: hatte getippt, dass du anfängst zu singen.
2: Ich erspare
0: es ihr, außer sie möchte es.
2: Nee, passt, passt. Ähm, also ich könnte wirklich. Ja. <lacht>
0: Alles
2: gut, vielen Dank. Ich äh, wertschätze dein Engagement. <lacht> Danke. Ähm, nein, die äh, es war auch gar nicht so spektakulär. Ähm, wir waren abends einfach gemütlich mit meinen Eltern noch beim Italiener essen. Tagsüber haben wir gearbeitet. Also ähm, so mit jedem Jahr wird es ja dann irgendwie doch ein bisschen langweiliger so ein Geburtstag. Da war irgendwie zwei Tage davor, wo ich das iPhone bekommen habe, irgendwie spannender. Ähm, ja, ansonsten ähm, war das nämlich auch, und das war der Grund, weshalb wir an dem Tag arbeiten, weil wir nämlich am Tag danach an dem Freitag Urlaub hatten und dann nach Kopenhagen gefahren sind für drei Tage lang. Und das ist das große Ding, was Sebastian ja die ganze Zeit schon angeteasert hat. Ähm, also wir hatten das schon Ende Mai gebucht, ähm, also da mit dem Zug von Hamburg Hauptbahnhof nach Kopenhagen Hauptbahnhof gefahren. Das waren viereinhalb Stunden. Ja, eigentlich relativ entspannt, weil man musste nicht umsteigen, war halt leider ein IC, aber ja, ging eigentlich ganz gut. Die Internetverbindung war dann auch da, sobald man in Dänemark war. Ähm, also ja, das war dann auch ähm, gar nicht so schlecht. Wir waren dann, glaube ich, mittags ungefähr, genau kurz nach Mittagszeit waren wir in Kopenhagen und wir hatten uns als erklärtes Ziel genommen, eigentlich gar keine öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Und wir hatten das erste Mal für so einen Städtetrip unsere Barfußschuhe an, äh, weil wir waren, ich weiß gar nicht, ob wir das hier mal erzählt hatten, vor ein paar Wochen ähm, sind wir um den Schweriner See einmal gewandert. Ja doch, Haben das erzählt. hatten wir erzählt, genau. Ja. Und da habe ich mir so böse Blasen geholt und dann war dann so, hm, okay, was nehme ich sonst für Schuhwerk? Weil wir dachten schon, das wird ein sehr laufintensives Wochenende. Mhm. Deswegen fiel dann die Wahl auf die Barfußschuhe. Also und, ich bin jetzt Gold
1: oh. und Intra war dann auf den Geschmack gekommen. Oh, oh. Genau.
2: Nein, ich kann jetzt schon äh, teasern, es hat gut funktioniert. Also ähm, wir sind am Ende, äh, was waren es, 69 Kilometer gelaufen? 69
1: insgesamt? Kilometer und 95.000 Schritte. Also von Freitagmorgen zum Buszug und dann in Kopenhagen bis Sonntagabend dann aus dem Zug wieder raus. Okay, ja.
2: Und ich hatte tatsächlich nur eine klitzekleine Blase am kleinen C. Ich glaube, es liegt aber eher an meinem kleinen C. Und das hat sich dann auch mit dem Blasenpflaster echt gut, gut gehalten. Also da war dann keine Probleme da. Und also echt, ich bin richtig begeistert gewesen. Normalerweise sagt man ja so Barfußschuhe ist gar nicht so geil, wenn man da viel auf Asphalt mitläuft. Und vor allem, hast du in, in Kopenhagen, du hast ja unheimlich viele alte Gebäude und entsprechend auch unheimlich viel Kopfsteinpflaster oder unebener Boden. Und ich fand, das war eigentlich echt eine spannende Komponente, dass du halt mit den Barfußschuhen das noch viel mehr gemerkt hast. Ja. Also diesen diesen unebenen Boden. Also ich habe so schon gesagt, irgendwie Sebastian, irgendwie hat man die Stadt noch mehr gefühlt. dadurch. Und äh, das fand ich echt einen, ja nochmal so eine spannende Erkenntnis. Und da das Wetter, hatten wir auch relativ viel Glück, muss man sagen. Es hat nur freitags ein bisschen geregnet. War das dann auch kein Problem, weil die sind doch recht luftig ähm, und nicht regenfest. <lacht> das war eigentlich so meine Hauptbefürchtung. Aber das ähm, hat eigentlich alles ganz gut geklappt. Also ähm, ja, und wir sind auch unserem Motto treu geblieben. Keine öffentlichen Verkehrsmittel. Das Einzige, was wir gemacht haben, waren so eine Kanaltour dort, würde ich aber jetzt nicht als öffentliches Verkehrsmittel bezeichnen. Da war es Ja, genau. Und das war leider auch eigentlich fast das Schlechteste, was wir gemacht haben, weil, also ich hatte halt so ein Erlebnis erwartet, wie hier in Hamburg, wenn man hier immer so eine Hafenrundfahrt macht, dann hat man da so jemanden, der einem lustige Geschichtchen über den Hamburger Hafen erzählt. Ja. Und ähm, die machen das auch immer live. Ja. Und dort war das aber so, dass du dann halt also wir haben halt gesagt, ja, wir hätten gerne eine Tour in in, in in Englisch, dann hieß es ja gut, irgendwie erst in anderthalb Stunden, wie so, hm, ja, blöd, gibt's vielleicht keine andere. Nee, ich glaube, die haben einfach nur ein scheiß System gehabt. Ja. Boot war dann auch gerammelte voll, also gefühlt also haben wenn die Wenn wir halt ins Boot alle...
1: reingegangen sind, hat jeder so ein ramschiges in ihr Kopfhörerset bekommen erstmal. Mhm.
2: Aber so wie sie früher bei den alten Airlines waren, also richtig richtig scheiße. Und ähm, dann hast du sie in, in auch wie so im Flieger in diese in diese diesen diesen Buchse gesteckt, wo du dann früher so Radioempfang hattest. Mhm. Und ähm, und Sebastians hat natürlich nicht funktioniert. Wunderbar. Und das heißt, wir mussten uns dann eins teilen und dann haben die, wir sind halt durch unheimlich viele Brücken durchgefahren und jedes Mal, wenn wir durch eine Brücke durchgefahren, hat der eine Typ, es war ein Typ auf dem Boot, das ist ein einziger Job, aber zu sagen, wir fahren durch eine niedrige Brücke durch, bitte setzt euch alle worauf die Leute trotzdem nicht gehört haben. Und er hat dann irgendwann die Leute angeschrien, dass sie sich jetzt bitte <lacht> hinsetzen sollen.
1: Also das war so wirklich so wie im schlechten Film. Die habe so halber schon Matrix-Style sich 20 Zentimeter teilweise vor der Brücke erstmal runtergezogen.
0: Okay.
2: Ja. Und, ähm, und gleichzeitig haben sie das aber auch über diese Mikrofone gesagt. Und wenn die irgendwie eine Geschichte erzählt haben, also über das, wo wir gerade dran vorbeigefahren sind, wurde die Geschichte einfach unterbrochen und es ging nicht weiter. Mhm. Und ich dachte so, ah, was ist das was war halt hier so mit,
1: Ja, in diesem Palast hat Prinz Ferdinand, Achtung, jetzt kommt eine tiefe Brücke und dann war wieder für eine Minute nichts bis zur nächsten <lacht> Sehenswürdigkeit. Geil. Ja,
2: ja es war es war richtig geil und vor allem, wir haben für diesen ganzen Spaß 20 Euro pro Person bezahlt. Und äh, da habe ich gedacht, ja gut, die hätten wir uns auch sparen können. Und, ach genau, das war auch noch, unser Boot war überdacht und das Dach war so angeschlagen als versifft. Passiv. Du hast halt nichts gesehen, was auf der anderen Seite war. Also wir hatten einfach Glück, dass die meisten Sehenswürdigkeiten auf der rechten Seite saßen, auf der wir saßen. Mhm.
1: Ansonsten, Essen war mega lecker. Wir haben zum Frühstück so ein Sandwich-Lade gefunden. Oh, waren die geil. So richtig frisch gemachte Sandwiches mit Intrat, mit
2: Was ähm, war? Das war Schweinebraten mit gekochtem Rotkohl und, und eine knusprige, eingelegten
1: knusprigen Kruste. Ja. Ich habe ja. hab irgendwas mit so dänischem Schinke gehabt und da das so geil war, haben wir uns für die Rückfahrt nochmals Sandwiches geholt und die war halt Intra mit Thunfisch, war im Zug, aber trotzdem hat es gepasst und ich mit ja. Was hatte ich? Roastbeef hatte ich.
2: Ja, Roastbeef mit äh, ganz klassisch so mit Rüffzwiebeln und auch eingelegten Gurken.
1: Und die Dinger waren halt so, die haben 15 verschiedene Stücke gehabt, aber also ich habe gesagt, so wie Subway, aber halt geil. Mhm.
2: Ja, und ich finde den Vergleich schlecht, weil das Brot ist komplett anders. Das ist ein dunkles Brot, das ist ein viel knusprigeres Toast und du suchst dir halt auch nicht deine Zutaten einzeln zusammen. Das Einzige, was die beiden gemeinsam haben, ist, dass es ein Sandwich ist und das wird in der Mitte durchgeschnitten. Das. Ja, aber das das war schon cool. Also da ist auf jeden Fall immer mein, mein Pro-Tipp, ähm, Google-Bewertungen anschauen. Also da haben wir eigentlich bis jetzt immer die coolsten Sachen gefunden und halt... Äh, möglichst über 4,5 Sterne.
0: Ist das Kambeer oder was ist das?
1: Ich habe gerade, also für, ich habe im Chat ein Bild gepostet. Also ich hatte den dänischen Schinken mit Brie Boah. und Salat und ich glaube Tomaten Matte. dabei und oh, die waren so Sandwich geil und riesig. War das war, das. Also das war unser Highlight ja. Pur. Ansonsten, was mega geil war, die haben die da war so eine, wie Elbenwald würde ich jetzt sagen, also so eine Nerdshop, aber eine Kette. Die haben in Kopenhagen in der Innenstadt sieben Läden. Der eine war komplett nur auf Kostüme für Lab, also live action Roleplay. Einer war nur für Halloween-Kostüme -Kostüme und teilweise zweistöckig die Dinger. Einer war Anime, dann war einer war Trading-Cards. Genau,
2: dann war einer Comics und da war dann auch noch so ein Harry-Potter-Teil und so ein Tintin-Teil noch irgendwie mit drin. Genau, und
1: einer war Tabletop, inklusive eigene Bereiche für Tische, um Kartenduelle miteinander zu machen oder Sachen anzumalen und riesige Läden. Also das war unglaublich. Ja, weil,
2: weil äh, Tabletop war mit Trading Card in einem, deswegen ja. da das Turnierding. Und es gab einen nur für Brettspiele, die auch die verrücktesten Würfel verkauft haben.
1: Okay. Also die waren wirklich der Hammer, die Leder.
2: Ja, ich habe mir sehr viele Würfel gekauft.
0: <lacht> Mathilda hat auch so eine riesige Sammlung an Würfeln. W 20 weiß der Geier. Bei ja, wobei Intra macht sich sicher teilweise dann Ohrringe draus. Ja gut.
2: Ja, genau. Also der Klassiker. Dann, ich musste mir dann natürlich auch noch passende dann dazu. Es war halt so eine Wühlbox, ne? Und dann finde halt mal dann passende zueinander, wo jeder <lacht> Würfel anders ist. Und jedes Mal Sebastian, meinst du, die passen zusammen? Und er so, ist mir egal. Nein, ich habe <lacht> auch schon
1: teilweise gesagt, ja, die passen. Ich will hier ja, raus, kann... <lacht> Hilfe.
2: Nee, er ist ja schon tapfer. Er er fragt dann auch immer, ob er mir was abnehmen kann. Und so, während ich da auf dem Boden rumgekrochen ja. bin. Und Weil natürlich war das das ja. unterste Fach.
1: Und es war ja der Brettspieleladen, da konnte man halt lang langlaufen. Da war alles voll mit hunderten Brettspielen. Cool. Wo man sich gedacht hat, oh geil, aber... Wir waren ja sehr minimalistisch, also wir haben für die zwei Übernachtungen einen Rucksack gehabt und da war alles drin, Essen, Trinken, Kleider, Kosmetik und es war es. Keine Handtasche, gar nichts, es war wirklich nur ein Rucksack.
2: Wobei Essen, muss ich fairerweise sagen, haben wir dann ausgelagert, wenn wir uns
1: haben. Du hast aber ein paar Nüsschen und Riegel oder so dabei gehabt. Ja,
2: gut, aber es zählt <lacht> ja nicht als Essen, ist ja eher Notfallnahrung. <lacht>
1: Und was halt faszinierend ist, Kopenhagen zählt ja als die fahrradfreundlichste Stadt Europas. Also wir waren überrascht, wie geil es sein kann. Also dass Hamburg nicht fahrradfreundlich ist, ja, weiß man. Ja. Aber also in Kopenhagen, die Fahrradwege sind halt zwei bis drei Meter breit und einfach auf jeder Seite festigt. Mhm. Ein Haufe Hotels verleihen Fahrräder. Also es war unglaublich, wie viel Fahrradmöglichkeiten es dort gibt.
2: Mhm. Ja, und was mir halt generell auch sehr gut gefallen hat, du hast halt unheimlich viele alte, richtig schöne Gebäude. Du merkst halt auch, dass, dass es halt eine Monarchie immer noch ist und dass die halt auch ein Interesse daran haben, ihre prunkvollen Gebäude da auch noch irgendwie zu pflegen. Und wir waren auch tatsächlich in dem Schloss Rosenburg drin, haben uns dann dort auch mal die Kronjuwelen angeschaut. Und das fand ich schon sehr cool. Also ich habe, ähm, in London habe ich damals immer verzichtet. Habe ich immer gesagt, oh nee, irgendwie Tower of London ist immer so super lange Schlange, muss doch mhm. nicht sein. Wobei, nachdem ich hier die Kronjuwelen gesehen habe, dachte ich so, oh, eigentlich müssen wir ja schon nochmal, wenn man irgendwann nochmal nach London kommt, dann auch mal den Tower mitmachen, weil es war schon sehr beeindruckend. Und ähm, ja, war war eigentlich auch relativ entspannt so vom... Vom Schlange her, wir dachten erst, oh, voll die mega lange Schlange, aber die haben immer nur so angesammelt, dass, ähm, dass genug Leute quasi Tickets kaufen und dann haben die die so in einem Schwung reingelassen, ja. dass man quasi wie so Besichtigungszeiten hatte und die hatten dort halt das Schloss Rosenburg, das ist halt wie so ein, ja, so ein, so ein Schloss, wo sie halt einfach alle, äh, so, so diese ganzen Schätze, die sie über und die Welt ganzen Kriege die ganzen Kriege gesammelt haben, gelagert haben, um die zur Schau zu stellen, wie geil sie sind. <lacht> und das ist, dafür ist das Schloss da, ja. im Grunde genommen. Und das heißt, du siehst halt super viele Exponate und alles. Und ähm, also ich, ich fand es echt cool gemacht. Also wenn man, wenn man auf sowas steht, <lacht> äh, dann ist es auf jeden Fall eine Empfehlung. Also generell Kopenhagen, finde ich, ist eine Empfehlung, aber eben halt auch sich da so die, die Schlösser mal anzuschauen.
1: Ja, ich bin, ich bin ich bin ja, ich,
0: ich bin ich bin nicht so ich bin nicht so ein Monarchietyp muss ich ganz ehrlich sagen wir waren ja auch am Buckingham Palace und da stehen dann die Leute ja wirklich stundenlang, um irgendwie den Arsch von äh, irgendwem zu sehen und freuen sich dann total äh, das hat mich auf jeden Fall nicht gereizt äh, aber äh, ich mag total gerne Städte die so ein bisschen Anders sind, wenn du jetzt im Bereich des Shoppings bist, sind irgendwie alle Städte gleich, ne? also sehr ähnlich. Ne? Wenn du in Europa bist, also die, die Geschäfte unterscheiden sich nicht mehr viel, außer jetzt so eine Highlights, wie ihr jetzt gesagt habt, mit diesen ganzen Nerd-Shops. Äh, das auf jeden Fall, aber ansonsten ist das ja alles einheitsbrei. Äh, was die Stadt sonst noch so zu bieten hat, äh, eine Ausstellung, finde ich geil. Äh, was wir in London auch gemacht haben, ist halt dieses ganze äh, Musical-Viertel was es ja auch gibt. Ähm, Chinatown, das ist cool, das, das, das mag ich.
2: Ja, was also mir in, auch so
0: spannend, Interesse.
2: Ja, In, in London äh, waren wir tatsächlich auch viel in den Museen, ne? also mm. gerade in der National Gallery und im Tate Modern. Ich bin ja ein absoluter moderne Kunst. Ihr wart im Tate?
0: Nein. Ja. Und, und ja. das hat euch gefallen? Ja. Ja, was? Also, also euch musst du definieren. <lacht> was? Was? Also, okay, Indra, das hat dir gefallen? Ja. Also wir haben uns ja gesagt, okay, im Vorfeld haben wir gesagt, alles klar, äh, wir wollen auch Kultur machen. Ne? Wir haben ein Kind dabei, Kultur, wichtig. Ähm, und äh, haben dann ja herausgefunden, dass richtig geile Museen in London alle gratis sind. Ja. Das ist ja alles gratis für die Allgemeinheit. Und dann haben wir gesagt, okay, was was nehmen wir uns, das nehmen wir, dies nehmen wir, oh ja, Tate, Modern Art, okay, klingt cool, machen wir. Und dann sind wir dahin und sind da rein und waren unfassbar enttäuscht. <lacht> es ist, also das war wirklich die allerletzte Scheiße also für, für uns. Äh, das war ja nur Scheiße. Da war alles, also da, da hängt ein Teppich an der Wand und alle so ja, ja Teppich an der Wand. Was? Da hängt ein Teppich an der Wand. Also also ich mag Kunst. Äh, ich mag abstrakte Kunst. Ich mag ähm, Moderne Kunst, das ist alles cool, aber das war, das war ja nur Scheiße, also, weiß ich nicht. Also
2: ja, also bei mir ist es so, meine meine Lieblingsepochen ist Pop Art in der ähm, in der äh, modernen Kunst, so in der klassischen modernen Kunst, sage ich mal. Ähm, und äh, da hatte natürlich, wenn ich mich richtig erinnere, bei dem das Tate Modern, das war schon sehr sehr modern, aber da muss ich immer sagen, ich finde das immer amüsant. Also entweder finde ich moderne Kunst meistens amüsant oder ich gucke mir an, was ist was ist so, so der Ursprung dahinter oder sowas. Oder es tangiert mich dann wenig. Ne? Also und mm. das ist dann aber auch okay. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich immer schon glücklich, wenn ich so mit ein, zwei Sachen aus so einem Museum gehe, die mich irgendwie in irgendeiner Weise berührt haben. Das reicht mir dann für einen Museumsbesuch.
1: Okay. Ich weiß halt noch, wo wir vor Jahren in New York da im äh, MoMA Museum of Modern Art waren. Ja. Und mich war halt so, dann hast du halt da diese vom Warhol diese Suppendosen und so weiter Bilder. Und ich denke, <lacht> nur, ist, ja ist toll, dass du da einen Haufen Bilder von dieser gleichen Scheiß-Suppendose hast. Also ich kann damit <lacht> teilweise auch nichts anfangen. Auch immer dieses, ist es so, wie war es, war das Mike Krüger oder so, ist das Kunst oder kann das schon weg? Ja.
2: Ja, und ich hatte da voll den mega Fangirl-Moment, weil der waren halt, also ähm, gerade in New York in dem MoMA, da ist halt halt dieses Original Andy Warhol mit ähm, der Marilyn Monroe, was du überall eigentlich siehst, ja, ja. diese ähm, diesen Siebdruck, wo sie halt so knallgelbe Haare hat. Ja, aber sowas so.
0: wäre ja geil gewesen, aber das gab es nicht im Tate. Im Tate gab es nur Scheiße. Richtig aber Scheiße. War ja auch an der
2: National Gallery?
0: Nee, die haben, nee. Wir, waren ah, okay. wir, nee, wir waren, nein, waren wir nicht. Äh, das haben wir uns dann gespart, weil wir uns gesagt haben, das Tate war so scheiße, das machen wir jetzt nicht. Wir waren im äh, historischen Museum, waren wir. Genau, das war geil, okay. das war richtig geil. Ähm, aber also das Tate war der letzte Schmutz.
2: Aber das Tate hat doch auch eine relativ spannende Architektur,
0: fand ich. Da, die Architektur war geil, da reinzukommen. Du hast diese riesige Innenhalle, da hatten die dann auch sowas ausgehängt. Habe ich auch nicht verstanden, aber war nicht schlimm, weil da habe ich gedacht, okay, oh geil. Also, ja, aber du, dann
2: hast du doch ein geiles Erlebnis da gehabt. Ja,
0: aber ich, <lacht> sag mal, ich laufe da zwei Stunden durch die Scheiße durch, hab irgendwie links und rechts Leute, die mir irgendwie machen, oh, uh, und ich sage, weil äh? Also, das hat, also, nee, das, das ist leider nicht mein Anspruch, dass wenn irgendwas ein bisschen gut war, dass ich dann sag, hm, mm, ja, okay, war ja schön, nee, dann bleibt es trotzdem Scheiße. Am Anfang, das war, war cool und da habe ich, das macht mir dann eher Vorfreude, dass ich mir denke, okay, also wenn das jetzt die ganze Zeit so weitergeht, Respekt. Ähm, und dann fährst du da hoch und nur Scheiße. Da war, da war ein Bild, Hut, was ist war. Auch schon schön war. Das stimmt. Das ist ja, da wurde ich dann ähm, aufgeklärt, dass das ja die Harry Potter Brücke ist. Hm. Ah, okay. Bei das habe ich bei, dir damals auch erzählt. Harry Potter Teil 8 explodiert London und Harry zieht sich aus, weiß der Geil, was da passiert. Und, und da fliegen dann ganz ja, viele
2: Dementoren um die Brücke. Ja,
0: Dementoren, ja. genau, das wird mir dann auch erklärt. Äh, in der gleichen Begeisterung <lacht> habe ich Mathilda auch geantwortet. Ah, hm, ach so, ja. Da musste ich mir den Clip auf YouTube noch angucken. Oh, ja, okay. ja, perfekt. Äh, ja, also diese wundervolle Harry Potter. Das ist die Harry Potter Brücke, Papa. Ja, schön. Das ist doch gut. Freut mich für Harry. Wir waren zum Glück nicht am, am, am Gleis. Das haben wir uns gespart. Und dieses Harry Potter Ding ist ja eh immer ausgebucht. Das war keine, da war keine Option. Ja,
2: naja, das hatten wir damals leider verplant. Da war nämlich die ähm, die die Theaterführung ganz ganz neu in London und ähm, ich hatte das nicht gecheckt, dass die schon also in der Vorauührung Vor waren. waren das Genau. Und deswegen haben wir da, wir hätten nur noch Karten, ich glaube, für die Teil 2 bekommen. Und dann haben wir aber gesagt, nee, dann ist auch scheiße. Also, ich, gl ja. ich glaube, ich hatte nämlich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht mal das Buch gelesen. Also, so frisch war das noch.
0: Okay. Äh, das. Äh, das, das, das wirklich Geilste an London war, das war ganz weit draußen, diese Stranger Things Experience. Das war ja, das wirklich, er erzählt, das, das war, Erfolg, war ja. so krass, da schwärme ich heute noch von. Das war wirklich, nur deswegen konnte man easy nach London fliegen, wenn man die Serie fühlt, wenn man die mag. Ähm, das war, Das war wirklich krass, ja.
2: Ja, ich muss irgendwann unbedingt auch nochmal nach London, weil es gibt so eine ähm, Back-YouTuberin, die hatten in Polen, also ihren, ihre Bäckerei halt quasi in London und da will ich eigentlich unbedingt mal hin. <lacht> also ich esse dann Aber. auch
1: gern dort was, das passt für mich. Ja. Das ist doch, wie heißt sie? Cupcake Gemma oder was? Ja, genau. Ha, bin ich gut. Die hat so eine hässliche Knödelstimme, immer wenn Intra diese Videos hört. <lacht> was hat ist eine Knödel hässliche Knödelstimme? Stimme.
2: Ich finde, das sie hat so ein einen ja. ganz bezaubernden Londoner Akzent. Das
1: ist halt eher so
0: irgendwie so in die Richtung. By the water. Water. Water.
2: Ich finde es ganz schön.
0: Sebastian, es ist ganz schön, ja? Keine Knödelstimme, <lacht> es ist sehr schön. So. Okay, ja, cool. Ansonsten, aber wie gesagt, Kopenhagen
1: war sehr schön, viele Kilometer gelaufen, aber es hat wirklich Spaß gemacht auch.
2: Ja, ja, aber und für die, die feiern wollen, ist das auch eine Empfehlung. Also echt? es gibt unfassbar viele Bars.
0: Ja. Okay.
1: Also wir waren überrascht, wie viel dort gesoffen wird. Die Leute waren ja. halt Samstagmorgens um 10. Schon da draußen gesessen, haben ihr Bier getrunken. Ich habe noch nie so viel Irish Pubs gesehen in der Stadt. Also ein bisschen locker an 30, 40 vorbeigefahren. Hast ja auch total
0: auch zu Kopenhagen. Ja.
1: Und, ja, und was halt auch sehr traurig war, Samstagmorgens... Die ganze Innenstadt war voll mit leeren Plastikbecher, kaputte Wein- und Bierflasche, also richtig verträgt morgens.
0: Okay. Äh, zu den zu den Barfußschuhen bin ich echt überrascht, dass ihr da 70 Kilometer gerissen habt. Äh, aber habt ihr sie zum ersten Mal angehabt oder macht ihr das eh schon lange? Also, also ich habe die
2: seit einem Monat, glaube ich.
0: Mhm.
1: Genau und ich habe meine seit wahrscheinlich eineinhalb Monaten oder so.
0: Okay.
1: Ich bin aber jeder jemand. Intra sagt immer, ich bin hab Hobbitfüße. Ich laufe halt überall barfuß. Also auch wie man Dänemark über Stein, also so Kies und weiß Gott was am Strand mit Muscheln gelaufen sind, da laufe ich auch überall barfuß durch.
0: Mhm.
2: Ja, ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich war deswegen auch ein bisschen skeptischer, aber es geht tatsächlich ganz gut. Also ich hatte, ähm, wann war das, ich glaube vorletztes Wochenende oder so, ähm, sind wir mal nach Hamburg in die Innenstadt und da sind wir auch einiges gelaufen an dem Tag. Das war so ein bisschen so die Feuerprobe für die quasi und ähm, das ging auch da schon relativ gut und deswegen habe ich einfach gedacht, jo, mache ich mal. Und normalerweise habe ich das auch schon so, dass dann irgendwie so mein Fußballen mal wehtut oder sowas. Ähm, aber das war gar nicht so sehr. Also was neu war für mich, dass ich es ein bisschen mehr im Knöchel gemerkt habe, aber jetzt nicht schmerzhaft.
1: Okay. Und wir haben uns auch nur so 40 Euro China-Dinger geholt, weil so diese richtigen Barfußschuhe, teilweise von deutsche Marke, wo dann bei 140, 150 Euro sind, wo ich mir gesagt habe, zum Ausprobieren, ob mir das Konzept gefällt, ist es mir ein arg teurer Spaß.
0: Also dafür. dazu kann ich natürlich was sagen als halb geplagter Mensch. Äh, in Dresden, äh, ich habe sie gerade aus, aus dem Karton geholt, in Dresden hatte ein äh, Pop-Up-Store aufgemacht von Vivo Barfood. Das sind, glaube ich, sogar made in Germany, wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall so ja. richtige Premium-Barfußschuhe. Äh, und hab die da ausprobiert im Laden. Die hatten dann da auch Kies und und Sand und äh, den ganzen Shit halt. ne Laub kannst du ja mal anprobieren und dann lauf mal drüber. Und ich so, oh, toll, super. Hab mir dann dafür 100 irgendwas Euro Barfußschuhe mitgenommen. Äh, und habe die nie getragen, weil, als ich sie zu Hause dann das erste Mal anhatte und äh, unterwegs war, habe ich Schmerzen gehabt. Ich habe wirklich Schmerzen <lacht> gehabt. Ähm, in kürzester Zeit. Ich musste umdrehen, musste nach Hause und musste mir andere Schuhe anziehen. Ähm, und für das Laufband ähm, habe ich mir auch, wie ihr, super billig bei Amazon und meine sogar noch 26,99 mit 10% Coupon äh, geholt Aha. von der Firma Ruji. Kennt man? Rutschi, Unisex, Barfußschuhe, Damen, Herren, Traillaufschuhe weich Weich-Leicht-Fitness-Schuhe mit Rutschfestsohle und breiter Zehenbox, schnell trockenen Badeschuhe. Man merkt, der Titel sagt, was es für ein Produkt ist. <lacht> ähm, und die sind mega geil. Die sind so geil und so billig. Wenn die in drei Monaten nicht mehr sind, würde ich mir die nochmal kaufen. Ähm, weil die echt cool sind. Und die haben eine geile, ähm, eine geile Tabelle dabei. Das heißt, ich habe mich dann mit dem Maßband hingesetzt, habe meinen Fuß ausgemessen, der Schuh kam und ich denke, Alter, was ist das denn? Richtig geil. Passt sofort, äh, bin damit schon viel unterwegs gewesen, auch draußen. Die sind wirklich gut. Äh, von daher, meine Erfahrung mit teuren Barfußschuhen, absolute Katastrophe. Ja, und Für mich ist halt
1: bei den Zehen, die Freiheit ist einfach, es, es ist mal noch was anderes. Ich habe mir jetzt auch noch so dann ein paar, ich sag mal, Business-like Schuhe noch geholt, wo halt nicht, wo noch so ein bisschen mehr weniger Sportschuhe aussehen, wo ich auch mal eher ins Büro einziehe kann. Aber es macht einfach Spaß mit damit, finde ich.
0: Ja, aber das Gute ist ja, Barfußschuhe sehen heute ja nicht mehr so aus wie Barfußschuhe vor fünf Jahren. Die hatten dann ja noch, wo jeder C einzeln war dass du so richtig behindert ausgesehen hast. Also,
1: genau, das sind so diese Zehenschuhe, die Bäh. haben mich früher mal gereizt. Ich habe aber nie einen Laden gefunden, um sie auszuprobieren. Ja, wie der Hype vorbei war. Ja. Oder ich war halt zu spät. bis der Hype, vor wie der Hype vorbei war, habe ich sie erst kennengelernt. Das ist auch besser so, glaube ich, für alle Beteiligten.
0: Es ja. äh. war
2: gut so, dass der einige Hypes verpasst hat.
0: Ah. Also ja, von daher äh, kann ich gar nicht nachvollziehen aber cool dass das mit 70 Kilometern dann geht das ist gut wobei ich muss sagen also ich mag die total gerne <lacht> aber ich mag auch meine meine Nikes immer noch sehr sehr gerne also es ist so dass ich die gerne trage aber jetzt nicht irgendwie sage boah also das also das hätte ich vor 20 Jahren hätte ich das erfahren müssen dass man so schön in Schuhen laufen kann nee das ist es nicht es ist cool aber ja das genau also das
1: ist jetzt nicht also ich würde jetzt auch nicht
0: sagen es ist für mich jetzt nicht die oh mein Gott Offenbarung, ja, ja. mein
1: ganzes Leben ist umgestellt, ja. aber es ist nicht schlechter und es ja. fühlt sich irgendwie flexibler, beweglicher, echter an und durch den durch also vor allem vorne die also die Breite macht einfach halt mehr Luft vorne. Mhm. Das stimmt. Okay. Glaub, das ja. war unser Wochenende. Okay genau. und dann Montag Dienstag einfach nur theoretisch wollten wir entspannen. Ja. Und dann kriege ich Montag Vormittag schreibt mir kriege ich eine E-Mail vom Geschäft mit, du dein neues Handy ist schon geliefert worden. Oh. Und dann sind wir natürlich dann Montag noch kurz nach Hamburg reingefahren, haben das Handy abgeholt, noch gleich einkaufen gegangen und alles. Ja, spontan aus dem Ikea gefahren. Ah. So typisch in Altona. Und dann war irgendwie der Dreiviertel-Montag vorbei und dann abends noch Handy eingerichtet und glücklich damit. Und welches? Ich habe äh, das iPhone 15 Pro. Ja, cool. Gut, bei mir war es jetzt halt im Vergleich zu Intra war es kein... Ich habe davor das iPhone 11 ja gehabt, normale, das war kein, ich war mit dem Alter unzufrieden, es war einfach, ich habe schon eine Warnmeldung vom Akku bekommen, dass er irgendwie 70 oder weniger Prozentleistung noch hat. Oh krass. Das, das alte und es war knappe vier Jahre alt, es wurde rechts hinten wurde es, wenn ich teilweise Instagram, TikTok, YouTube auf hatte, teilweise extrem heiß an einem Punkt, so als ob der, die Grafik hatte, der GPU dort irgendwie sich tothitzt, heizt, dass ich schon hatte, wenn ich es als im Auto im, äh, auf der Ladekunst, auf dem Ladeablager äh, hatte mhm. und irgendwas ab, noch über Podcasts abgespielt habe, das dann teilweise hieß, Laden unterbrochen, wegen Temperaturregelung und so weiter. Oh, krass. Und da hatte ich dann gesagt, okay gut, nach drei, drei Vierteljahr, vier Jahre, ja. es funktioniert noch, aber jetzt, jetzt kann man sich das Neue holen.
0: Ja, ich was was wir hatten ja noch mal dieses äh, Strandwochenende und ähm, hab jetzt ein neues Buch angefangen zu lesen und hol mein Kindle aus, dem, aus meiner äh, Sporttasche raus äh, und denk so, hä, was ist das denn für eine Schliere da drauf? Na machen mal sauber. Nein, mein Kindle, ich habe mir natürlich direkt ein Kindle Oasis gekauft, hat einen Riss. Und ja. ich hasse, also es stört eigentlich gar nicht wenn das Display an ist, also wenn die Helligkeit an ist. Aber ich weiß, dass da jetzt ein Riss drin ist. Das gefällt mir nicht ganz so, von daher gucke ich mal, wenn jetzt der Prime Day kommt, äh, ob Amazon da wieder die Kindles raushaut. Wie alt ist denn der Oasis bei dir? Äh, pff, ich kann das nachgucken, weil ich ja nur bei Amazon bestelle, 90% der Zeit. Oasis bestellt am 28. August 2019. Also, du,
1: was ich mal überlegen würde, an deiner Stelle mal einfach Amazon anschreibe mit, hey, ich habe den Oasis, habe einen Riss drin, kann man da was machen? Das Internet sagt, ich kriege
0: einen 15% Rabattcoupon.
1: Also gut, ob es dann beim Prime Day billiger
0: ist. Naja. Wobei, wenn du den am Prime Day einlöse kannst, auf das Rabattierte. Ja, mal gucken. Ich bin mir noch nicht ganz ja. sicher. Also, das, das Problem ist, ich habe schon... Echt lange Kindles, hatte erst den Paperwhite und dann den Oasis und ich lese gar nicht so dramatisch viel und bin da gerade so, eigentlich möchte ich so ein Gerät nicht in den Fingern haben. Ich bin da ganz, ganz kritisch oder krüsch, wie man es im Norden sagt, ähm, aber ja, ich weiß nicht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das jetzt ertrage oder nicht.
2: warum willst du so ein Gerät nicht in der Hand haben?
0: Weil da ein Riss drin ist.
2: Ach so, dieses Gerät jetzt im Besonderen. Ja, 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 ja,
0: ja. Ah, okay. Ich mag okay. Geräte mit Rissen nicht. Ach so. Menschen, okay, Menschen mit, mit Risshandys. Rissen. Ähm, die haben keine Kontrolle über Leben. Also, das ist schwierig. <lacht> das ist ganz schwierig.
2: Oder kein Geld, weil es ihnen schon mehr voruntergefallen ist. Ja,
0: na klar. Oder, Oder sie dann...
1: natürlich auch. Intra hat sich ja für ihren iPhone von Rhino Shield die Hülle bestellt und den Displayschutz. Die wurde auch schon geliefert und ist wirklich extrem stabil wirkt die und gut verarbeitet alles. Da habe ich mir natürlich jetzt auch gleich noch einen Rhino Shield mit dem
0: Fritz 10 Gutschein oder was geholt. <lacht> okay. Hast du dir auch dieses Ding für die, fürs, für die Watch geholt?
2: Äh, nee, nicht von Rhino Shield, sondern ich habe mir tatsächlich von Amazon einfach so... Ähm,
1: der der
0: Achterpack so, vom
1: Chinese.
2: Ja, das sind so Folien. Ne? Okay. Und das, die haben aber, das hat sehr gut funktioniert, die aufzutragen. Also ich musste mir zwar ein Video angucken, wie das funktioniert, aber dann hat sehr gut funktioniert. Und ähm, bis jetzt bin ich damit sehr glücklich. Also man sieht die gar nicht, man fühlt die ganz leicht, wenn man halt an dem Rand entlang geht. Aber ansonsten auch jetzt so von der Bedienung her ist das gar kein Problem. Es hat sich natürlich im direkten Vergleich minimal anders angefühlt. Aber jetzt merke ich das gar nicht mehr.
0: Aber hast du, hast du keine Bubbles drin gehabt? Also Luftanschlüsse? Gar nicht. Cool. Was
1: da so ein bisschen komisch, unlogisch war. Intra hat ja acht Folien sind da dabei. Ja. Aber es sind nur vier Tücher für, also so Reinigungstücher mit zum Desinfizieren und vier Entstaubungs- Tücher dabei, wo man sich denkt, wie soll das funktionieren? Nee, das, die ist
0: ganz, das ist ganz einfach, weil das ist so kompliziert, dass du immer zwei brauchst, bis es klappt.
2: Ja, war es halt nicht, aber. Für ja. dich nicht. Für <lacht>
0: dich. Nicht. ja okay. Sprich, einmal reinigen
1: und zweimal probieren, um es drauf zu kriegen.
2: Ja, also ich habe es hier bei uns mal in Chat gepackt, für alle, die es interessieren, die heißen Unique Me in einem Wort. 8 Stück Schutzfolie für Apple Watch Serie 879.
0: 987 steht da.
2: 987, ja. Flexible
1: <lacht> TPU, weich HD, klar, Displayfolie.
2: Ja, und sie ist tatsächlich sehr weich, also man konnte die auch easy so über die Ränder streichen. Ah ja, cool. und
1: ja, was natürlich, wo wir mal gesprochen Sie haben ja als große Werbung mit der neuen Nano Slow Rebound Fusionstechnologie. Natürlich. 24 Stunden automatische Reparatur täglicher Kratzer. Ja. Und das Ganze für 11 Euro.
0: Na, natürlich.
2: Also da muss ich sagen, hatte ich mehr Probleme, diese Rhino-Shield-Panzerglas blasenfrei aufzutragen als das Ding. Okay. Also ich hatte nämlich so ein paar Körner und irgendwie Haare und dann musste ich das nochmal abpopeln und das war dann alles ein bisschen nervenaufreibend. Aber jetzt bin ich gut geschützt und ähm, ich bin auch ganz glücklich. Ich habe vor Jahren mal, also wirklich, das war, war das war bestimmt 2013 oder so, habe ich ähm, Sebastian und mir schon mal Handyhüllen gemacht mit einem ähm, gezeichneten Hintergrund ähm, und also ich auf meinem Handy war Green Lantern, Wonder Woman und und Flash, aber aus der ähm, Blackest Night Serie für die Nerds da draußen. <lacht> Und ähm, für Sebastian habe ich ähm, den, den ersten Dr. Who aus der neuen Serie, ähm, den Green Lantern Ryan Reynolds und Superman aus den 80ern mit den langen Haaren als Hülle gezeichnet. Und die konnten wir jetzt wieder hervorgraben und auch auf die Rhino-Shields drucken lassen.
1: Ja, cool. Und dann war Montag, Dienstag vorbei. Und dann normaler Alltag.
0: So. Und jetzt sagt mein... Rode, eine Stunde 40. Kommt hin. und machen wir jetzt?
2: Ja, Ehre weißt du oder ich? Schmutz, ne? Na dann, 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 mal,
0: dann mal rein. Ehre, Ehre oder Schmutz. Ehre, Ehre oder Schmutz. Heute
1: bin ich ja dran. Äh, erster Begriff too good to go.
0: Ich weiß nicht, ob du es kennst, Sebastian. Ja, kenne ich. Äh, Intra fängt an, weil ich brauche einen neuen Akku.
2: Okay, ähm, ich wiederhole trotzdem einfach nochmal, was es ist. Für alle, die es vielleicht nicht kennen, also ist im Grunde genommen sowas wie Gutes von gestern. Ähm, das heißt, dass ähm, man in der App bestellen kann, dass man ähm, ja für einen rabattierten Preis Produkte bekommt, die halt sonst weggeworfen würden.
1: Also man hat also Und, lokale ja. Läden, Tankstellen, Bäckereien, wo sagen... Abends um 19.30 Uhr tun wir regulär unsere Produkte, wo 12 Euro kostet, Brötchen, Obst, weiß Gott was, für 3,50 Euro verkaufe. Und das kann man dann über die App bestellen am Tag vorher, je nachdem wie es ausverkauft ist. Geht dann hin, zeigt den Code vor, zieht durch und dann heißt es, hier ist eine Überraschungstüte mit Zeug drin und dann wird man satt oder nicht, je nachdem was drin ist.
2: Ja, ja, und ja, wir haben davon kennengelernt durch unseren, durch meinen Schwager, also Sebastians Bruder. <lacht> ähm, und ähm, der hat nämlich erzählt, ähm, der wohnt in Frankfurt, dass er das, äh, ich glaube auch während der Corona-Zeit ganz viel bei Starbucks gemacht hat und deswegen und danke diese, den Donuts. Ja, und deswegen den Kram jetzt auch nicht mehr essen kann, weil er sich da so ein bisschen überessen hat, ne? weil ich meine, da hast du ja nur den Süßkram da. Und tatsächlich war das so ein bisschen meine Befürchtung am Anfang, als wir uns mal das good to go als Sebastian meinte, ah, oh, lass uns das mal ausprobieren, dass man dann halt nur so eine Tüte voll mit, keine Ahnung, Franzbrötchen bekommt. Und ich liebe Franzbrötchen, aber acht Franzbrötchen sind halt schon eine Ansage. Und... Mhm. Ähm, ja, dann ähm, haben wir, also wir haben bei uns einige ähm, so Bäcker und äh, vor allem eben auch Tankstellen, die das anbieten. Und was sehr cool ist, bei uns eine Tankstelle ähm, um die Ecke, die Hem, die bietet halt schon Abholung, glaube ich, um 19 Uhr oder wann das war?
1: Oder 18 Uhr? 18, 30, war. 19 Uhr.
2: Also wirklich zu einer Zeit, wo du halt auch wirklich sagen kannst, jo, da kann ich auch wirklich jetzt noch von essen. ne? Also es gibt halt dann teilweise so... Lieferdienste, die bieten dann halt erst um 23 Uhr was an und ja, also da muss ich dann nicht mehr unbedingt was essen und ähm, wir haben das jetzt schon häufiger gemacht und wir sind eigentlich in der Regel, finde ich, haben wir richtig Glück gehabt und also prinzipiell finde ich das Prinzip an sich total cool, also dass man einfach sagt, jo, für einen, für einen günstigeren Preis biete ich halt was an, was wir vielleicht sonst wegschmeißen würden, wobei ich mich manchmal schon gefragt habe, ob die es dann wirklich wegschmeißen. Weil ich hatte nämlich auch schon die Situation, gerade jetzt zum Beispiel bei der Hemm, ich kam dahin, die hatten die Tüte noch nicht gepackt. Und ähm, ich wollte meine abholen. Und vor mir war noch eine Kunde, die hat halt noch ganz normal da gekauft. Also der hat der hat halt quasi die gleichen Sachen, die er noch verkauft hat, jetzt auch in meine Tüte gepackt. Also das Prinzip habe ich da jetzt nicht so ganz ja, verstanden, ja, ja. wie man das dann abgrenzt. Aber ansonsten <lacht> finde ich, jetzt das schon Ehre.
0: Ja, also grundsätzlich kann ich dazu nichts anderes sagen, als dass es das natürlich Ehre ist, klar, ich meine äh, es ist cool, jeder kennt irgendwie die Bilder von dem äh, Container hinterm Restaurant, der voll ist mit altem Essen und wo dann Obdachlose noch verprügelt werden, wenn sie da irgendwie was rausklauen, äh, weil sie Hunger haben ähm, das irgendwie noch ähm, zu verarbeiten ist cool aber ja, also ich habe davon auch mitbekommen da waren wir in Dresden da fing das an mit Too Good To Go. Äh, da war die Auswahl sehr mau. Das ging so richtig erst in den in Berlin, glaube ich, ging das ging das steil. Ich glaube, da kommen die auch her, wenn mir nie alles täuscht. Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall Ehre. Ist es was für mich? Nee, eher nicht. Liegt aber auch daran, dass ich in Dresden nicht Glück hatte und jetzt spontan mir die App nochmal runtergeladen habe. Und die Auswahl ist hier. Wir haben B und H, das ist im Endeffekt... Das ist ein altes Karstadtgebäude gebäude und da ist so ein Klamottenladen reingegangen. Ähm, da gibt es eine, die haben so ein Café und Bistro, da gibt's eine, äh, äh, dann, äh, gibt es da gibt's eine Überraschungstüte, dann gibt es den Kallebäcker, da gibt es eine Überraschungstüte, dann gibt es einen Kaffee. da gibt es eine Überraschungstüte und es gibt äh, noch einen Kaffee. da gibt es eine Überraschungstüte. Also im Endeffekt könnte ich mich wahrscheinlich mit Torten und Süßgebäck und Brötchen voll fressen. Ähm, und darum funktioniert es halt für mich nicht. Ja, das ist auch schon der ganze ganze Zauber. Warum? Also im Zweifel würden wir es halt auch gar nicht aufkriegen wahrscheinlich und dann schmeißen wir es weg, was irgendwie auch nicht cool ist.
2: Ich glaube, das hatten wir noch nie. Also, also uns sind so.
0: Ehre oder Schmutz? Oder nee, natürlich. Kunst. Also das Konzept bleibt Ehre. Klar. Aber für, also mich, für mich halt
1: mich, nicht. Ja. Genau, für mich ist es auch Ehre. Ich poste mal in den Chat ein Bild, das haben wir bei uns, äh, Aral, dieses Rewe2Go für 3,50 Euro bekommen. Kannst du da mal beschreiben, Sebastian, was du siehst für 3,50 Euro?
0: Ja, also ich sehe eine, ich glaube, es heißt Crossini, oder es sind zwei Crossinis, Da müssen mich ja nicht, wenn mich nicht alles täuscht, also jeder, der schon mal auf einer Raststätte war, kennt die. Das eine, äh, ist, äh, ich glaube, das ist mit diesem, mit diesem Senf, Irgendwas, oder, glaube ich. Auf jeden Kartoffelbrot Fall. Kartoffelbrot war es Kartoffelbrot so, mit Eiern. Äh, super lecker, esse ich sehr gerne, wenn ich bei der Aral vorbeikomme. Dann haben wir äh, nochmal so ein Crossini mit äh, das Schinken. Da sind Tomaten, Gürkchen, Salat drauf. Dann haben wir äh, <lacht> einmal zum Sterben, bitte. Das ist eine Frikadelle mit Sauerkraut, Zwiebeln oder irgendwas. Dann haben wir einen aufgeschnittenen Brezen äh, mit. Butter wahrscheinlich und dann noch mal ein einfaches äh, weißes Brötchen Käse.
1: Genau, und das haben wir schon für 3,50 Euro, wo wir das oft, oft auch schon haben. Also für mich ist es auch absolute Ehre, weil wir, wir waren überrascht bei der Tankstelle, so Tankstellenbrötchen hat so immer so, äh, will man das? Aber wir waren überrascht, wie oh. frisch die Dinger abends sind. Das sind wir öfter schon bei... Normalen Bäckereien hat man trockere, trock ja. trockene, trockenere Sachen bekommen als ja. bei der Tankstelle. Und so haben wir haben es bei uns bei der Hemme auch oft, dass dann so drei, vier Brötchen dabei sind, wo wir dann sagen, gut, wir tun uns dann abends was esse. Die Sache, wo so ein bisschen mehr verderblich sind und die Brötchen zum Beispiel am nächsten Tag vielleicht noch kurz, wenn es lauge Brötchen sind, kurz in die Mikromelle aufgewärmt oder so, dann sind sie richtig schön geil. Also, oft kommen wir da so wirklich fast zwei Mahlzeiten durch, zu zweit sogar damit.
2: Also, unbelegte Brötchen halt.
1: Ja,
0: <lacht> alles andere. Also, so ein Eierbrötchen in die Mikrowelle mm. ist ja schon sehr. Ihr seid so richtige Pfennigfuchser. Das ich schon.
1: muss sagen, für mich ist es gar nicht so, dass, also, sparen ist immer toll, aber was ich halt auch so überraschend finde, ist, man hat halt so ein bisschen diese Überraschung, was er da dabei ist. Es ist halt die halt Lootbox. Weil jedes Mal, bis in jetzt dann, ah. vor, vor drei, vier Tagen haben wir dann wieder bei der Aral was geholt. Und Intrawein hat geholt, dann zu Hause die Tüte und so, auf, oh, ah. Oh, hör auf. Ah. <lacht> Sehr gut. Aber ich habe auch zum Beispiel einmal schon, da habe ich bei uns in Harburg, war von so einem türkischen Bäcker. Ja. Und dann war halt... 10, 10, 15 solche trockene Hefegebäcksachen, wo halt, das ist zwar toll, aber irgendwann denkst du halt, äh, Hust, es ist nur noch alles trocken im Mund. Ich krieg das nicht mehr gegessen.
0: Also apropos, damit man das mal so ein bisschen in Relation setzen kann. Ich habe heute Mittag, also wir essen meistens mittags gar nichts oder irgendwie so eine ganz eine Kleinigkeit, ich mache mir meistens irgendwie so eine Fischkonserve auf oder sowas einfach, weil wir abends halt warm essen. Ähm, und heute hat es mich irgendwie gepackt und ich sage, so jetzt, Schatz, äh, Mathilda war noch in der Schule. Ich sage, Schatz, wollen wir, soll ich uns ein Brötchen holen? Ja, bin dann runter zum Bäcker, habe zwei Brötchen, ganz normale Brötchen, aufgeschnitten. Da war Frikadelle drin, bisschen Gürkchen, bisschen Salat und für mich ein Eierbrötchen und für Jördes ein Salami-Brötchen ganz normal, nichts Freakiges, nichts Verrücktes, ganz normal, dann sagt die zu mir 12 Euro bitte. Habe hm. ich 12 Euro bezahlt? Also heute noch, nochmal nicht. <lacht> dann hole ich mir lieber äh, einfache Brötchen und belege sie selber. Also das ist, das ist verrückt, von daher also bei der Aral, geiler Preis, finde ich gut.
2: Ich glaube, die geben auch immer an, das hat so einen Gegenwert von, ich glaube, auch 10 Euro oder 12 damit oder so. Damit kommst sowas. du nicht hin,
0: damit kommst du nicht hin, niemals. Corsini 4 Euro irgendwas und das auch mit der Frikadelle 3,50, 4 Euro, das sind locker fast 20 Euro, die da auf dem Tisch liegen.
2: Also wir finden auch, die Aral hat auch die bessere Auswahl, bei der Aral tue ich mich ein bisschen schwer, weil da wirklich alles belegt ist, also bei der Portion, da haben wir halt auch schon, das ist schon echt viel, ne, für zwei Personen, ja. für einmal essen. Und ja, die Brezel kann man am nächsten
1: Tag noch essen, aber so diese belegten Sachen. In der Mikrowelle? Ach, genau.
0: <lacht> <lacht> Oder im Kochtopf? <lacht> Warum also, machst du deine Brezel in die Mikrowelle?
1: Hast. Ich Was? lass Intra erzählen. Das sind die Lifehacks das ist von Sebastian. Geil.
2: Tatsächlich, wenn ja. du so eine harte Brezel hast, also nicht mit Butter beschmiert, eine normale, ungeschnittene Brezel, und die ganz kurz in die Mikrowelle, wird die dadurch wieder weich. Du musst sie dann halt direkt essen, weil sonst wird sie danach steinhart, aber <lacht> es, es funktioniert. Das ist voll der mega Lifehack.
1: Also ich weiß okay. noch, wo ich das erste Mal das gemacht habe. Intra guckt mich an wie der letzte Mensch, was macht der da? Und ich dann so, willst du mal probieren und du siehst nur so, wie die Augen anfangen zu strahlen. Weil es halt nur so eine schöne, es schmeckt wieder wie so eine frische, warme
0: Brezel halt. Okay. Für ein paar Minuten. Werde ich ausprobieren. Und dann ich schön so Butter drauf und dann Ich mach die Butter einfach vorher drauf, das würde mich auch mal interessieren.
1: Hm. Als Frage dazu, das hatten wir jetzt mit Intras Eltern die Diskussion. Wenn du eine Brezel mit Butter bestreichen würdest, ja, wie viel Butter machst du drauf, Wittig? Wenig. Oder ich ich
0: finde das super eklig, wenn man so auf dem Jahrmarkt ist. Und dann gibt es da so diese Brezelstände oder auch bei der Aral, wenn die Butter da so rausquillt. Ich finde das super ekelhaft. Also wenn, wenn ich das mache, also es, ich brauche keine Butter auf der Brezel, sondern eine Brezel muss von Haus aus so geil sein dass ich sie pur essen möchte. Das ist für mich Brezel. Ich schneide auch keine Brezel auf und pack da irgendwie Schinken drauf oder so. Wird mir nie nie einfallen. Ähm, von daher ganz dünn. Na, weil ich wurde gedisst, weil ich auch bei normalen Brötchen, ich mache
1: also nicht daumendick, aber so 2-3 Millimeter butterdick geht schon drauf. Oder auch schön auf dem Croissant frisches so Butter dran. Und Intras Familie eher so die homöopathische Menge an Butter drauf macht, dass man so das hat mal Butter gesehen, aber eigentlich ist es schon wieder verdunstet.
0: Ich bin dabei Indra. Dafür packe ich auch unter Nutella Butter.
1: Natürlich, Pflicht. Das einzigste, wo bei mir keine Butter drunter kommt, ist so unter Teewurst, Leberwurst und solche Sachen. Nee, auch da,
0: überall.
2: Ich verstehe auch Sebastians Prinzip nicht. Also mein Prinzip <lacht> ist immer, alles was von sich aus am Brot klebt, braucht keine Butter.
0: Nutella braucht Butter.
2: Genau. Ja, in meiner Welt nicht. Also gut, inzwischen esse ich eigentlich so gut wie gar keine Butter mehr auf dem Brot, ähm, wenn ich nicht mir ein Brot für unterwegs schmiere, wo ich sicher gehen will, dass der Belag am Brot klebt. Weil für mich ist Butter ein Kleber, ein Kleber. für den Belag.
0: Ja, aber auch ein bisschen flutschi hm. und so, damit das so. Und, und Fett ist ein Geschmacksträger. Absolut.
2: Ja, aber wenn ich dann Käse esse, dann ist der ja auch schon
1: Geschm äh, fett. Dann schmeckt so. der Käse noch besser.
0: Ja. Weil Fett mal Fett ist geil. Okay, Frage Nummer zwei. Äh, Genderneutrale Toiletten. Och, warum musst du den Abend jetzt so kaputt machen, Sebastian? Er war <lacht> doch bisher so schön. Wir sind so entspannt durchgekommen, keine Aufreger. Und jetzt kommst, du, <lacht> dich, der jetzt kommst du mit genderneutralen Toiletten. Ja, ich kann
2: auch anfangen, wenn du nee, willst.
0: Nee, 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 nee. Ich, ich fange an, weil dann vergessen die Leute, wenn sie bei Sebastian... Vielleicht drehen vielleicht wir jetzt auch komplett durch. Ich bin gespannt. Äh, genderneutrale Toiletten sind Schmutz. Ja. Äh, also, wobei, definiere mal, was du damit meinst. Also, ich glaube, du willst hinaus auf... Nein, du sollst sagen, was Kabinen. du damit meinst, nicht worauf ich hinaus möchte.
1: Ich war jetzt bei genderneutrale Toiletten hauptsächlich vom Einzelkabinenfaktor, Einzeltoilettenraumfaktor, so wie man es oft auf kleineren Büros hat, Gaststätten, Restaurants. Und wer
0: darf denn darauf?
1: Jeder. Also sprich, es gibt kein Männlein oder Weibchenschild, es steht einfach okay. nur BC dran. Okay, dann äh, ist es nicht schlimm. Dann finde also ich. ich dann also ich rede nicht von es gibt, das haben wir in irgendeiner Uni in Karlsruhe gesehen mit, es gibt eine Männertoilette und es gibt eine Toilette für Frauen und alles andere. Ja, genau. Aber das ist
0: für mich auch Schmutz. Genau, da bin ich auch bei Schmutz. Äh, also ja, wenn da WC dran steht und da darf jeder rauf, finde ich das jetzt nicht dramatisch. Das finde ich okay. Äh, ja... Ich bin gespannt, was Indra sagt, weil natürlich <lacht> ist es mir scheißegal. Das ist, ist mir so Latte, weil ich bin halt ein Typ, ne? Also, ja, wenn die Toilette eklig ist, also, nee, ich glaube, es gibt wenig öffentliche Toiletten, wo ich mich freiwillig hinsetze, so. Aber ich kann halt auch stehen. Ähm, hm. Ja. Hm. Hm. Also, wenn sie gepflegt sind, würde ich behaupten, ist mir, ist mir gleich... Ist also, ja, ist Ehre? Schwierig zu sagen. Ah, 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 ah. Ich, ja, Also Schmutz kann ich nicht sagen darum. Ehre?
2: Okay. Um, also wir waren um, dieses Jahr ja auch in Schweden im Urlaub und um da gab es eigentlich fast nur ähm, genderneutrale Toiletten. Es war aber dort immer so, dass man eine Toilettenkabine hatte, wo gleichzeitig auch dann das Waschbecken drin war. Mhm. Also man hatte nicht, wie häufig hier, so, so einen Sammelbereich. Mhm. Und ähm, was ich halt mega cool dort fand, wenn es nur eine Toilette gab, war die auch immer gleichzeitig barrierefrei für Rollstuhl geeignet mhm. und Wickeltisch mit drin. Und das ist halt... Absolute Ehre. Also, mhm. ähm, und da fand ich halt zum Beispiel sehr cool, auch an Raststätten, es gab dann halt, sagen wir mal, vier Klokabinen, aber halt für alle. Mhm. Das heißt halt auch, die Schlange war für alle. Mhm. Und das fand ich halt als Frau auch sehr gut. Weil normalerweise kennt man es halt immer, bei den Frauen stehen sie sich tot und bei den Männern ist nichts los. Ja. Und ähm, aber
0: war jetzt an allen vier was los oder war es dadurch einfach für alle entspannt?
2: Ich fand, dass es dadurch für alle entspannt war.
0: Sebastian, Aber du hast du ja das immer auch. Also dort, wo wir
1: waren, fand ich es auch sehr entspannt. Also klar, als Männer haben wir oft weniger zu warten. Was ich natürlich da gut fand und es ist, ich habe, ich habe auf einer Männertoilette kein Problem, mich ans Pissoir zu stellen. Und ich habe auch kein Problem, wenn jemand links oder rechts von mir steht, auch wenn ich, wie wahrscheinlich jeder Mann, man versucht standardmäßig immer diesen einen Platz zwischendrin freizuhalten, initial.
0: Machst du das? Mir ist das so scheißegal. Sollen Grundsätzlich sie, ist mir das, es auch egal. Sollen sie mir doch auf den verfickten Schwanz gucken, wenn sie wollen, mir ja. ist das so lax.
1: Dadurch, dass du aber durch diese genderneutralen Toiletten halt nie Piss was hast mhm. und immer nur Kabinen, war es halt auch immer automatisch viel entspannter, mhm. weil du halt wenn du eine Jacke dabei hast, kannst du die Jacke einfach hinhängen. Oder wenn du was in der Hand hast zum Ablege, kannst du es eher ablegen. Ich habe oft das Problem, Pro nicht ich das Problem, finde ich, wenn man in Männertoiletten geht, Piswas sind immer frei. Es gibt aber meistens nur ein oder zwei Kabinen. Mhm. Und dann ist es stressig, mhm. wenn du eine Kabine bräuchtest. Ja, ja. Oder wenn du mal was hast zum, ich muss die Jacke ausziehen, weil ich Winterjacke anhabe oder irgendwas noch eigentlich in der Hand habe. Weil bei den gibt es ja nie eine Ablagefläche. Nee, das stimmt, ja. Und ich weiß noch früher auf der Uni-Partys, da waren dann halt vor den Pisswars auch Schlange und da hat man halt sein Bierglas halt dem der Person hinter einem gegeben mit halt mal kurz, während ich kurz piss. Und wenn man fertig war, hat man sein Glas wieder genommen und ist weitergegangen.
0: So, also wir sind aber bei, wir haben Indra übergang also so halt. <lacht> du hast den Ball an mich gespielt. Ja, ich weiß. Ich habe Indra übergang sorry. <lacht>
2: ja, also ähm, ich hatte aber auch schon zum Beispiel die Situation bei Kunden, ähm, da waren dann auch genderneutrale Toiletten und dann waren da auch Pissoirs drin und die waren aber halt auch irgendwie offen und das fand ich sehr weird für mich, weil ah. das waren also das waren halt ähm, gerade meine Kunden. Also ich war mit denen in einem Workshop, ich gehe zum Klo und sehe, wie der an dem Visual
0: steht. Und
2: ich war in dem Moment so irritiert,
1: das hat mich voll aus dem Konzept gebracht.
0: Das kann ich mir bestens vorstellen. Das, das, und, das ist unangenehm.
2: Also das brauche ich halt auch echt nicht, ne? Also dieses Erlebnis so an sich. Aber also du mein, bist
0: eine der wenigen Frauen, die jetzt weiß, wie das so
2: ist. Hä, wie, also wie, Na, es gibt so ja nicht?
0: unglaublich wenig Frauen, die in echt einen Mann beim Urinieren am Pissoir gesehen haben. Echt? Warum? Na ja, klar. Wo, also, dann erkläre mir, warum du das so genau weißt, Indra. Nein, ich glaube, die, worauf in Indra
1: hinaus will, ist wahrscheinlich nicht der Pissoir-Faktor, aber wie ist man von der Familie... Hat man es gehandhabt mit auf Toilette gehen oder jemand anders ist auch noch im Bad vielleicht duschen, Zahn, Zahn Zähne putzen und so weiter?
0: Ja?
2: Ja gut, aber also ja, das war beim, bei meiner Familie kein Problem. Wir waren immer alle parallel im Bad und dann ist man auch parallel aufs Klo gegangen. Ähm, da Es war aber kein Pisoir. Ich weiß gar nicht. Also mir ist, glaube ich, dieser Anblick nicht so fremd. Ich kann jetzt aber gar nicht sagen, ob das einfach aufgrund von Filmen ist, wo man das ja auch sehr viel sieht. Dann ist es jetzt auch nicht so unterschiedlich zu der Optik, wie wenn du Männer am Straßenrand pinkeln siehst, was
0: man ja, auch regelmäßig
2: klar. sieht. Ähm, also im Grunde genommen ist das ja ein Männerrücken, den du siehst, in einer charakteristischen Haltung.
0: Und ein Plätschern hörst, je nachdem. Ja. Und wenn du Pech Solange hast, wenn du Pech hast, die Hose runtergelassen.
2: Okay, nee, das äh, war da Gott sei Dank nicht. Oder? Ich, ich weiß nie
0: die nicht, die Hose ich nicht. oder jemand bewusst gesehen. Ich auch nicht, ich da das ist ja auch komplett absurd. Verweilt. Es ist ja auch komplett absurd, dass du, du, du hast doch ja so einen Block in der Hand in dran und sagst, ja, ja, okay, alles klar, so. Aber ich habe das wirklich mal erlebt, äh, aber ich habe sogar mehrmals erlebt, aber es sind meistens wirklich alkoholisierte Menschen gewesen an Pissoirs, die halt gedacht haben, so, ja, Klo, die Hose runterziehen, dass du ihnen ins Arschloch gucken kannst und dann anfangen, am Pissoir zu pissen. Nee, aber klar, durch Filme oder natürlich, das, nicht, dass du jetzt irgendwie ähm, beschämt gewesen wirst, ähm, aber normalerweise erblickt eine Frau einen Mann, ohne dass ein Auto dazwischen ist, in der freien Wildbahn nämlich, äh, ja nicht an einem Pissoir pinkeln.
2: Ja klar, aber also das, ich, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wie es gehandhabt wurde, aber <lacht> ich kann auch nicht ausschließen, dass zum Beispiel mein Vater auch mit mir auf Klo gegangen ist, als ich Kind war.
0: Ah okay, ja gut, das kann auch ja? sein, klar.
2: Also zum Beispiel Freunde von aber dann uns, wird er dich sagen nicht an auch...
0: Ah gut, dann hast du aber am Pissoir jemanden gesehen. Das wäre natürlich lustig, genau, wenn er dich im hier Arm vorbei. hätte. Und ja, stimmt, ja. Nee, okay. Ja, ja, und
2: <lacht> Freunde von uns, die sagen zum Beispiel, da geht immer der Vater mit dem Mädchen aufs Klo, auf die Herrentoilette, weil die halt sauberer sind. Weil Fakt. Frauentoiletten sind, sind der absolute Horror. Frauen das sind kann die ich größten sagen. Schweine,
0: ey, das ist ekelhaft.
2: Ja, es ist wirklich schlimm. Ja.
0: Ich meine <lacht> ernst, ich meine das ist absolut ernst. Mega ja. ekelhaft.
2: Und also dieses ganze Kloerlebnis auf Frauentoiletten ist ja generell sehr schlimm. Vor allem in Clubs, wo dann auch noch alle sich vor diesen Spiegeln da yeah, drücken yeah. und ihre ihre Dramen ausleben. Und ähm, meine Hoffnung wäre ja in einer schönen neuen Zukunft, wenn das vielleicht dann etwas gemischter ist und vielleicht auch tatsächlich der, der das Waschbecken in der Toilette, dass man dann dieses Drama nicht mehr so hat. Also dieses
0: Konzept, jetzt hast du ja zwei Konzepte genannt, oder ihr. Das eine, äh, ist auf jeden Fall etwas, was ich begrüßen würde, ne? Dass es da etwas gibt, wo egal wer hingehen kann in einen abgeschlossenen Raum, der gerade nur für ihn da ist. Ist ja ähnlich wie auf Tankstellen. Die haben ja auch nicht Männlein und Weiblein, sondern die haben eine Toilette und du holst den Schlüssel und da gehen alle rauf. Ist ja Wobei Sunny
1: Fair ja oft noch Männer und Frauen getrennt
0: hat. Selbstverständlich. Ich meine jetzt wirklich die Tankstelle am Ort ey, ja. ich Frau, muss mal auf Klo, hast einen Schlüssel. Ja, das ist dann ja meistens jedenfalls eine Toilette. So das Konzept fühle ich. Das Konzept, was du gerade beschrieben hast aus der Firma, <lacht> dass es da Pissoirs und Kabinen gibt und alle laufen da einfach rein. Das ist eine Zukunft, die ich nicht cool finde. Aber für mich mir ist es egal, aber ich, also in dem Bürokontext kann das ja noch funktionieren. In einem öffentlichen Kontext ist das für mich der absolute Endgegner für Frauen. Finde ich. also Ja, also
2: mit, mit Pessoas finde ich es schon komisch. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch einfach eine Gewöhnungssache. Ich weiß es aber nicht.
0: Glaubst du nicht, wenn du jetzt irgendwie, nimm mal einen Club. Es gibt eine Unisex-Toilette in Clubs, genauso wie du es beschrieben hast. Es gibt... Äh, Kabinen und davor gibt's Pissoirs, ein klassisches Männerklo im Endeffekt. Äh, und dann äh, gehen die Frauen auf, in die Kabinen rein und dann Typen, die rumklopfen und rummachen und sich vorstellen, was da gerade drin abgeht. Es geht da nichts ab, sondern eine Frau setzt sich hin und pinkelt oder macht was anderes. Aber, weiß ich nicht. Finde ich als, alleine schon als Mann, eine weirde Vorstellung. Aber, Aber ich so könnte mir das auch so vorstellen, so hat's, ich glaube,
1: Mary Poppins Musical dort unten, wo ja, Hamburger Hafe, dass ich glaube, da war's bei den Männerkabinen so, dass du zum Beispiel auch in die Männer, in den Männerbereich reingehst, und dann hast du einmal die Kabinen und dann aber um so ein, zwei Ecken rum war dann diese lange Bataillon an Piswas Und so könnte ich mir natürlich auch vorstellen, dass du sagst, du hast einen großen Toilettenbereich, aber die Piswas und die Kabinen sind Optisch jetzt nicht direkt in der Sichtlinie, dass du sagen kannst, Männer können es Pissoir benutzen oder in die Kabine gehen und Frauen können zu den zu den Kabinen gehen. Und wenn halt eine Frau das Bedürfnis hat, ich will mal in die Pissoirs gucken, einen Blick über die Schwänze streifen lassen, dann soll sie das doch machen.
0: <lacht> ja, aber die Frau, die auf die Schwänze gucken will, ist doch hier nicht das Problem. Nee. Sondern der Schwanz, <lacht> der, das, ist, das ist das Problem. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht sehe ich das auch zu verbissen, kann ja sein. Um. Also ich
2: ich habe immer nur diese Toilettenerfahrung gerade jetzt in Clubs als extrem anstrengend empfunden, weil du hast halt immer diese Mädelsgruppen da. Irgendwo sitzt eine in der Kabine und heult, dann rennt ihre Freundin die ganze Zeit hin und her wegen irgendeinem Typen oder wegen irgendeinem sonst was Drama in der Regel. Du denkst halt nur so, oh, ich will hier nur einfach nur aufs Klo, macht mal den Weg frei, ja und. Ähm, das ist halt immer eigentlich, finde ich, so das, das Schlimmste daran. Ähm, ich weiß nicht, ob das dann natürlich noch verschärft wird, wenn du dann diesen Safe Space in Anführungszeichen vielleicht nimmst. Keine Ahnung. Ich war Gott sei Dank noch nie in so einer Situation, dass ich das Gefühl habe, ich muss mich jetzt aufs Klo verkrümeln.
0: Ich glaube, dafür bist du ähm, aber auch einfach zu selbstbewusst. So eingeschätzt würde ich jetzt mal sagen, Wirklich. dass du da einfach zu selbstbewusst rangehst, äh, Jördes ja, ist da genauso, ne? also, bei Jördes ja, muss man sich da auch keine Gedanken machen, dann kriegt der Typ einen Spruch und dann, also, man, es gibt natürlich schlimmere Szenarien, aber die grenzen wir jetzt mal aus, wenn da mehrere Menschen sind, ähm, aber ich, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber wir, aber das, das, ja, wobei ist natürlich dieses Gender-Thema sehr, wenn wir jetzt mal von Männlein und Weiblein weggehen, äh, natürlich sehr entspannen würde, weil sich dann einfach keiner beschweren kann. Dann ist das halt eine Toilette. Und die ist für alle genau. da. Ja. Du hast nicht die
1: Diskussion mit, ich identifiziere mich als Frau, habe aber noch männliche Teile und umgedreht und kreuz und quer, sondern halt, da ist eine Schüssel, da wird Geschäft gemacht und fertig. Ja. Genau, das
2: habe ich halt auch gerade gedacht. Also wenn du dich jetzt halt zum Beispiel ähm, ein, ein, ein transgender Mensch bist und ähm, hast ein bisschen zum Beispiel identif identifizierst dich als Frau, hast dich vielleicht umoperieren lassen, siehst schon sehr weiblich aus, kannst aber trotzdem ans Pisoire gehen, wo ich so denke, yeah, ja go for it. Also ich, wenn ich die Wahl hätte, würde ich es wahrscheinlich auch machen. Und ähm, wird dann aber vielleicht komisch angeguckt, wenn er in die vermeintliche Männertoilette geht.
0: Da gibt es aber so eine, da gibt's so eine Erfindung, das ist, kann man sich in die in die Hose reinstecken und dann kann man pinkeln. Die Ja, genau. so
2: ein Urel, ja, genau. <lacht> Ach,
0: genau, so <lacht> hieß das.
2: Ja, soll wohl für <lacht> Festivals ganz toll sein. Ich habe es noch nicht <lacht> probiert.
0: Okay. Gut.
1: Ganz kurz noch von mir, also für mich ist es auch Ehre. Ich fand zum Beispiel, ich habe bei mir im alten Job waren wir in so einem, sie ist ganz fancy Sutare. Das heißt also im Keller Halbgeschoss. Man hat noch mit aus der Fenster, hat noch Fenster gehabt mit ein bisschen Licht. Ja. Äh, und da hatten wir, Spieleindustrie, hatten wir drei Toiletten. Wir waren in dem Kellergeschoss 40 Leute, 30, 40 Leute. Fünf Frauen, 35 Männer. Jetzt war ursprünglich, war das aufgeteilt, und es waren einzelne Klo-Kabinen, also keine PSOs. Ursprünglich war das aufgeteilt, zwei Frauen, eine Männerkabine. Was natürlich, 35 Männer mit einer Kabine, das geht nicht langfristig gut. Und da haben wir dann die Diskussion gehabt mit, machen wir die mittlere Kabine, also lassen wir eine Frauen- eine Männerkabine, machen wir die mittlere Mixed, machen wir die mittlere Männer, machen wir alle drei genderneutral und da wurde sich dann entschieden, dass die mittlere sozusagen ein Mix wurde, mit der konnte können beide drauf gehen. Hintergrund war aber da, weil das war für mich als Mann auch neu, wie Fancy Pants teilweise so Frauentoiletten eingerichtet sind. Mit so nicht nur dame hygieneartikel auch so noch viel mehr mit irgendwelche teilweise Parfüms und weiß Gott was. Wobei Männer mal halt es gibt eine Seife, es gibt Tücher und wenn du Glück hast, gibt noch Desinfektionsmittel. Dass die halt bei Frauen extrem mit viel mehr Sachen eingerichtet war. Auch klar Binden und Tampons und so weiter. Aber auch so wie nennt man es, also Parfüm und so weiter, Deos und so Zeug. Okay. Und da wurde dann so gemacht. Und das hat eigentlich extrem gut funktioniert. Da gab es am Anfang Widerstände und es ist jetzt von 2015 war das damals, 16, wurde extrem positiv dann aber später akzeptiert und aufgenommen.
2: Wobei, also ich, ich finde das, also ich finde, wenn so ähm, Darmhygieneartikel ähm, da sind, also im Bürokontext, finde ich schon cool. Ähm, wobei ich bin ja so ein Paranoiker, ich bin da eh immer für mich selber versorgt. Ähm, aber was ich sehr creepy fand, das war bei mir im alten Büro so, da stand eine Zahnbürste. <lacht> <lacht> ja. Ich habe halt immer gedacht, so okay also die ist ja jetzt wahrscheinlich nicht to also ähm.
0: <lacht> wobei ich das total lustig finde dass irgendwie zahnbürsten dass da so ein Hallastrum drum gemacht wird ich meine also da, da, da kommt zahnpasta drauf dann putze dir die Zähne. also ich habe ich habe nicht so dieses thema dass ich jetzt sagen würde oh gott es ist eine zahnbürste weiß ich nicht wenn die abgespült ist ich habe also ich habe ich noch, ich habe nee. hab noch nie eine geschert muss ich sagen aber ich, also außer in der Familie, aber ich muss sagen, ich weiß nicht, also bei bei Hygieneartikeln, klar, wobei Tampons sind ja alle einzeln eingepackt, finden auch, also, Tampons
1: ist sehr, sehr komisch. nein,
0: das meine ich nicht, weil Intra gesagt hat, dass sie da so ein bisschen, ja. äh, das nicht so geil finden würde, dann da einen von zu nehmen.
2: Ähm, nee, nee, also von jetzt Tampon oder so ist kein Problem. Aber es gibt ja häufig dann auch so Deos und Haarspray und Handcreme. Ne? Das Handcreme ist auch so so ein, so ein Klassiker. Und dann steht da so eine alte abgekrabbelte Handcreme. Warum oh, ich finde das so eklig irgendwie? Okay. Ich weiß nicht. Also in der Regel sehen die halt auch nicht so frisch aus.
1: So. Ich habe noch eine Steigerung. Also ich bin ja jemand, für mich sind Deo-Roller-Schmutz. Und ich stelle mir jetzt gerade aber so ein gescherter Deo-Roller
0: in so einer Toilettenkabine vor.
2: Ja, oder sowas.
0: Das ist, das ist disgusting. Das ist auf jeden Fall disgusting. Und was noch viel, Disg viel, viel mehr disgusting ist, äh, ich, ich mach das, ich anonymisiere das jetzt mal. Ich war bei einem Event mit mehreren Männern in Hamburg. Und ich, äh, wir waren, ähm, <lacht> Wir haben, ich muss noch mehr anonymisieren, wir haben etwas getan dort, ähm, und, das klingt jetzt super weird, glaube ich, also, es geht in eine <lacht> ganz falsche Richtung. Also es war es war eine Freizeit, es war eine Freizeitgeschichte äh, äh, und nichts Sexuelles. Auf jeden Fall war es eine sportliche Freizeitaktivität. Jetzt kriege ich langsam den Bogen, wo ihr da draußen es nicht mehr super weird findet, aber ich trotzdem nicht verrate, was es war, weil ich denjenigen nicht, äh, ja. Aber auf jeden Fall habe ich dann gesagt so, ey, scheiße, ich, ich stinke voll nach Schweiß. Ich habe nichts dabei. Hat jemand was dabei? Und dann bekam ich eine Dose angeboten. Und dieser Dose war so seifenartiges Deo, Aha. was du dir so Aha. unter den Armen reibst. Verrückt. Und das, Ach so, du meinst so ein Deo-Stick? Nein, nein, nix Deo-Stick. Aber wahrscheinlich sowas in der Art. Aber das halt ist ein Stick oder Stick. Natürlich. Also sah aus wie so ein Klumpen. Also ja, das oh, ist
1: schon hart. Das ist hart, ja. Das ist hart. Das ist hart. Und ich glaube aber doch mal zum Rückzukommen. Ich glaube, im Firmenkontext, im beruflichen Kontext, fände ich solche Kabinen und Pessoas und alles gemischt, fände ich ganz schwierig. Auch einfach von, mhm. wenn man da halt ist und so dieses, man ist vielleicht am Pissoir und hört, wie irgendeiner auf der Kabine ist, lässt gerade ein Zier, weiß Gott was. Und dann kommt der halt raus und du weißt halt, der war das gerade oder so, der hat mich jetzt gesehen. Ich glaube, das wäre nochmal eine Stufe, also ich glaube, das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, sondern es ist eh, glaube ich, einfach im Firmenkontext ein bisschen awkward.
2: Aber das hast du doch immer, also.
1: Ja, also, aber, aber das ist ja auch total klar, normal immer, Das so. ist auch menschlich, aber ja.
0: schlimmer, also. schlimmer finde ich immer die Menschen, die sich so abkämpfen beim Kacken. Da bin, ich, da bin ich immer so, oh Mann, da bin ich so mit Mitleid. Ja. So, 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 wenn, du, wenn du dir denkst so, das hättest du heute Mittag nicht essen sollen. Du <lacht> Idiot, warum machst du das gerade? Und da finde ich das aber echt strange, wenn du dann so auf einer Toilette, also diese Vorstellung, nur die Vorstellung, weil ich es noch nicht erlebt habe, ich sitze auf der Toilette und links sitzt eine Frau oder eine Frau sitzt einfach zwischen zwei Typen, die gerade um die Wette scheißen. Ah. Ähm... Ich weiß, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Und dann Pissoir erzählen sie sich noch, ich habe die gestern richtig weggeballert. Ah, weiß ich nicht. Ich keine Ahnung. Ja,
2: meinst du, auf der Frauentoilette sind angenehme Gespräche? Natürlich
0: nicht, aber es ist voneinander getrennt. Es ist halt, man weiß nicht, okay. was, was auf der anderen Seite... Das, man weiß nicht, was auf der dunklen Seite des Mondes passiert. So.
2: Und das Schlimme ist ja, bei Frauentoiletten, die unterhalten sich ja über Kabinen hinweg. Das ist die so cringe,
0: das würde ein Mann <lacht> niemals tun.
2: Nie. Das ist ja auch, also früher zur Schulzeit, wenn wir alle aufs Klo gegangen sind zusammen, was ja immer der Fall war, sind wir auch alle in eine Kabine gegangen. Oh. Oh.
0: Disgusting! <lacht>
2: Ah. Ich weiß auch nicht, warum war Und dann habt ihr
0: nacheinander geschissen.
2: Nein. Also wenn der eine dabei war, die mal
0: so, oh, Mädels, halt mal die Nase zu, jetzt wird's das hart. Flotter Otto oder so.
2: <lacht> nein, nein, das <lacht> ist aber man muss sich ja weiter unterhalten.
0: Geil. Oh. Mal eine
1: witzige Geschichte, die hatte ich bei mir auf der Arbeit, dass. Irgendwann kam einer, Leute, auf dem Klo schläft einer und er schnarcht richtig laut. Und das hat sich natürlich durchs ganze Stockwerk gesprochen und dann haben halt 40 Leute drauf gewartet, bis irgendwann jemand aus der Kabine kommt, wo jeder halt wusste, das ist der, also es weil es eine Männertoilette war, wusste jeder, irgendein Mann schläft gerade schon seit einer Viertelstunde und schnarcht sich einen ab auf der Toilette. Okay. Und das war auch für den sehr, sehr... Awkward, wie er rauskam und jeder guckt ihn zwar an und die Leute fangen an zu lachen.
0: Begriff Nummer ja. drei, und zwar der letzte. sucht den schön aus. Der letzte. Äh, nehmen wir ich, Cloud Gaming. Okay. Äh, Schmutz. Das ist einfach. Äh, ich habe... Das war noch, als ich bei Twitch sehr aktiv war, gab es einen Dienst. Boah, wie heißt der? Shadow. Shadow. Netflix. Danke. Dankeschön. Shadow. Shadow kam frisch raus. Ich habe denen eine Mail geschrieben: Hey, bin Twitch Partner, bla bla bla. Will ich mal ausprobieren. Und dann haben die mir da so das Größte, die größte Config äh, zur Verfügung gestellt, die ich dann auch ein paar Monate hatte. Und ähm, ja, das war das war nicht geil. Ähm, ich verstehe natürlich den Ansatz. Klar, ja, du zahlst monatlich, keine Ahnung, 20 Euro, 30 Euro oder weniger. Und dann kannst du da zocken und hast zu Hause halt irgendein Krüppelgerät oder ein iPad und Fernseher und zockst dann da. Ähm, ähm, Finde ich, find ich nicht cool, weil es von der... Qualität einfach nicht so funktioniert, wie ich mir das erwünschen oder wünschen würde. Ich habe es ausprobiert bei der GeForce-Lösung, die haben auch sowas. Ich habe es ausprobiert bei Playstation, die haben auch sowas. Und Steam hat sowas. Oh Steam hat das nur in-house. Ja, genau, stimmt, ja. Ja, genau. Das ist wieder eine andere Geschichte. Das finde ich geil. Er hat aber nichts mit Cloud Gaming zu tun, weil ja, es kommt stimmt. ja aus dem Internet. Ähm. Genau, also von daher, die Latenz ist scheiße, dass die Bildqualität schwankt, dann äh, ist irgendwie, ja, das Internet ist zu Hause scheiße oder der Server ist gerade scheiße und es ist für mich einfach nicht die Experience und dafür ist es zu teuer. Man hat gesehen, dass es entweder nie ein Ding wird oder dass es einfach noch zu früh ist, weil Stadia von Google ist ja komplett in die Binsen gegangen, gibt's heute nicht mehr. Ähm. In-house, sehr geil, ähm, denn ich habe äh, auf meinem PC äh, die, die GeForce-Software, habe auf dem Apple TV äh, Limelight, heißt es glaube ich, genau, Limelight, äh, was da so ein ja im Endeffekt eine Software ist, die das dann lesen kann. Das heißt, ich äh, mache äh, unten den Fernseher an, oben bleibt der PC an und da haben wir zum Beispiel auch sehr viel äh, Lights of P äh, dann gezockt. Um, und da hast du halt gar keine Latenz, weil mein PC ist am Kabel, das Apple TV ist am Kabel und das spielt sich genauso flüssig, als ob ich es oben zocken würde. Das finde ich geil, weil es einfach erspart, dass ich eine Playstation oder eine Xbox dann unten noch haben muss und reicht mir vollkommen aus, geiler Ton, geile Qualität, alles super. Aber sobald es in diesem Cloud Gaming Bereich ist, finde ich, es nur kacke. Und dann, wenn du dir keinen PC leisten kannst, willst, dann hol dir halt eine Konsole. so ähm, Und dann im Zweifel eine Xbox, weil dann hast du den Game Pass und hast eh 100 Spiele, die du nie zu Ende zocken kannst. Das ist für mich die bessere Alternative als ähm, dieses Cloud Gaming.
2: Ja, ich habe da gar nicht so große Karten drin irgendwie. Also ich habe das tatsächlich nie wirklich ähm, in Anspruch genommen. Ich glaube, ich zocke dafür auch zu wenig so klassische Spiele. Also ich bin ja da eher tatsächlich auf der Mobile-Gaming-Front. Ähm, und da ist es natürlich, also ich glaube, es zählt halt nicht offiziell zu Cloud-Gaming, so dieses Spielstand übertragen. Also was du eben gerade auch sagst, dass so über mehrere Geräte. Da war jetzt auch so bei meinem... Ähm, Umzug von äh, meinem Handy war dann natürlich auch so dieses Bangen, kriege ich meinen Spielstand irgendwie mit und dann musste ich es halt dann irgendwie doch noch garstig mit Facebook verbinden und so ein Kram. Ähm, aber Cloud Gaming ist es ja im klassischen Sinne nicht und ähm, ja, also deswegen müsste ich wahrscheinlich auch einfach Schmutz sagen, weil ich das auch gar nicht so benutze, gar nicht so den Bedarf dafür habe und auch mein Rechner noch leistungsfähig genug wäre, um halt die Sachen dann auch einfach zu installieren.
1: Ja, für mich, ich bin, ich bin zwiegespalten. Also ich habe, ich glaube auch, nicht Shadow, es gab irgendwann mal noch was anderes, irgendwas mit Next, Nexa, Nexus, gab es auch mal irgendwas, wo ich ausprobiert habe. Das lief so, naja, ist jetzt aber auch schon acht, neun Jahre her. Ich finde es grundsätzlich, das Konzept finde ich eigentlich Ehre, weil ich glaube, ich sehe mich halt, und da bist du und auch Intra anders, wir wissen, wie man einen Rechner zusammenbaut. Eine neue Grafikkarte, einsetze ist für uns auch kein Thema. Ich glaube, für viele Leute ist aber dieses mit, mit mit den Computer auseinanderbauen, was anpassen, ein Problem und natürlich, und das merke ich bei mir halt auch, deswegen habe ich eine Zeit lang mit meiner, viel Playstation nur gespielt auf der Vierer, du hast halt über die Zeit einfach so ein Wettrüsten. Und dieses kannst du halt über die das Cloud-Gaming verhindern. Zum Beispiel das neue Assassin's Creed Mirage wird mich reizen. Kann ich auf meinem, auf meinem Rechner vergessen. Brauche ich gar nicht erst anfangen. Eine Playstation dafür kaufe, fühlt sich auch falsch an, dafür weil ich es zu wenig benutze. Weil das Spiel auch Aber scheiße ist. Spoiler alert. Die Ups. 15 Stunden, wo man haben soll, soll gut sein von der Hauptkampagne. <lacht> mm. Aber eine neue Grafikkarte extra dafür kaufe, für drei vier 500 Euro, fühlt sich für mich auch falsch an. Und da sehe ich zum Beispiel dieses Cloud Gaming, da bin ich halt so ein gewisses Maß losgelöst davon, muss vielleicht dann in meinem Abo-Paket was anpassen oder sage, da brauche ich mehr, aber ich bin dann flexibler und wenn ich vielleicht unterwegs bin mehr und völlig im Zockerwahn bin, kann ich halt auch spielen. Vorausgesetzt die Internetverbindung hält, aber ich habe natürlich eine niedrigere Geschwindigkeit, aber höhere Latenzanforderungen an, an die Internetleitung, um was damit machen zu können. Und deswegen, ich, ich bin zwiegespalte weil ich aber grundsätzlich eher ehre, weil ich das Konzept eigentlich das Richtige finde. Vor allem kannst du dadurch halt auch viel mehr diese Lastverteilung machen, was ja auch oft dieses Cloud-Thema generell ist, dass. Es wird ja nicht jeder gleichzeitig spielen, aber dadurch kannst du Geräte spare, mehr ausnutze und vielleicht dadurch auch die Preise attraktiver mache. Weil wenn ich jetzt 15 Euro im Monat zahle, sind es auch minimum 20 Monate, bis ich mir eine 300 Euro Grafik hat auf
0: null gerechnet habe. Ja, das stimmt schon. Aber der Punkt, also es gibt verschiedenste Sachen, die mich stören. Ich habe, ähm, ich habe den Game Pass von Xbox. Um, und hatte den Ultimate. Also, das heißt, du kannst mhm. auf der Xbox, auf dem PC und in der Cloud spielen. Und war im Hotel, ich weiß gar nicht mehr wo, und hab gedacht, boah, ich hatte das iPad eingepackt, ich hatte mir einen Controller eingepackt. Genau aus dem Grund habe gedacht, so jetzt geil. Jetzt hier schön im Hotelzimmer zocken, was für ein Traum wird, wahr auf dem iPad. Ich muss nichts mitnehmen. Geil. Was hat ein Strich durch die Rechnung gemacht? Die Internetverbindung des Hotels weil nicht mal 1080p durchgeht, weil die Datenrate doch so hoch sein muss, dass es nicht funktioniert. Und ja, zu Hause, um einfach irgendwas zu zocken, das Ding ist halt aber, dass häufig dir die Spiele dann, du musst die Spiele ja trotzdem kaufen. Ach, ich weiß nicht. Also es, es holt mich nicht ab. Es gibt Argumente auf jeden Fall, bei denen du, recht hast, ja, oder die für einige Leute passen könnten, aber da bin ich halt auch gar nicht der Use Case für.
1: Genau, ich habe, also mein Bruder hatte mir vor Jahren zum Ge Weihnachten war Stadia geschenkt, also die Google-Lösung. Ich habe dann darüber auch Marvel Avengers und so weiter gespielt und es war halt faszinierend, dass du halt im Chrome-Browser auf deinem 4K-Monitor geht er in den Vollscreen, Fullscreen zu Hause und ich habe halt das Avengers mit dem Controller, der wirklich sehr gut ist, gespielt ohne Probleme. Und das war wirklich leckfrei bei Stadia. Da waren die auch technisch sehr weit vorne. Aber habe auch das Problem gehabt mit, ich kaufe das auf dem Cloud-Dienst und wenn der mal eingestellt wird, dann stehe ich da. Was er wurde? Google, genau, Google hat aber die großen, richtig geilen Eier
0: gehabt. Die haben ja alles erstattet. Google hat nicht die Eier gehabt. Google hatte Angst vom Shitstorm. Ja, also, aber, aber sie mm, haben es trotzdem gemacht. Ja, das stimmt schon. Ja. Okay. Cloud Gaming. Vielleicht für den einen oder anderen draußen. Schreibt uns doch mal einen Kommentar. Ähm, die, wir, wir müssen uns ein bisschen zusammenreißen. Wir, haben, wir wissen immer noch nicht, was Sebastian beruflich gemacht hat. <lacht> Das Macht äh, er überhaupt was? Wacht er überhaupt was, genau. Oder sitzt er eigentlich nur rum und wartet darauf, dass Stadia wiederkommt? Man weiß es nicht. Auf der Toilette zockt der Stadia <lacht> immer noch auf der Toilette. Man weiß es nicht. Äh, von daher, das müssen wir nächste Woche auf jeden Fall klären. Und wir haben sogar noch ein paar Kommentare, die machen wir aber auch nächste Woche, weil die meisten schlafen wahrscheinlich jetzt schon. Äh, abschließende Worte, Ladies first.
2: Ja, ich bin guter Dinge, dass wir das nächste Woche schaffen. Wir haben nämlich gar nicht so viel geplant fürs Wochenende. Ähm, auch keine spontanen Ikea, so hoffentlich. Ich bin wieder <lacht> überrascht, wie schnell die Zeit verflogen ist. Ähm, aber ja, deswegen auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss von meiner Seite.
1: Dann schnappe ich mir es mal. Ich muss eher sagen, ich könnte jetzt noch locker eine Stunde, zwei machen. Also ich finde es jetzt gar nicht so in die Länge ziehe. Ich hätte auch noch einige eher oder Schmutzbegriffe gehabt. Gut, die werden auch nicht schlecht. Aber so, ich dachte jetzt, Freitagabend, da können wir es ja noch ein bisschen krache lassen mal. Aber ich bin ja auch die Kategorie, ich finde auch so ein 3-4-Stunde-Podcast mal spannend. Aber sonst, mir hat es gefallen. Ich fand es toll. Ich glaube auch, dass auch meine genderneutrale Toilette, der Begriff jetzt nicht so... Dich zu verängstigt hat, Sebastian. Ich glaube, da haben wir noch eine schöne Kurve. Nein, aber so. <lacht> Nein. Oh, Jesus Gott, was machst du für eine Fassaufnahme? Nein, grad das ich Da Haben Scherz. wir noch eine gute Kurve gekriegt. Ja, ja. Also, ich ja. fand's spannend. Ich fand's toll. Viel über unsere Urlaubsdiskussionen finde ich einfach spannend.
0: Mir hat's gefallen. Äh, ja, ihr Lieben. Und genau da muss ich mich ja auch anschließen, weil es waren wundervolle zweieinhalb Stunden. Und natürlich hast du recht. Ich hätte auch easy noch eine Stunde weitermachen können. Aber wir sind in so einem geilen Flow. Und zweieinhalb Stunden ist lang. Ähm, von daher äh, würde ich behaupten, ihr Lieben da draußen, wenn es euch Spaß gemacht hat, dann geht das hier an dieser Stelle dann nächste Woche weiter. Ähm, vielen Dank für die Kommentare, die wir dann zur nächste Woche reinziehen, äh, die das nämlich sehr feiern, was wir hier machen und das äh, freut uns sehr und darum machen wir auch weiter. In diesem Sinne, haut rein, tschüss. Tschüss.